0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anjo ngayuhanas, huh. udah kelihatan belum? Jadi hari ini sedikit berbeda ya teman-teman, harap dimaklumin. Jadi kita balik ke format, eh kedengaran nggak sih suara gue? Gue mau lihat di hmm, kalian-kalian dulu. Gimana hari ini? Uh, formatnya balik lagi ke awal ya. Mohon maaf sekali kita formatnya ya style biasa dulu. Karena hari ini kita uh, Bang Rizko nggak hadir. Jadinya tidak bisa pakai ala-ala yang kece-kece badai gitu. Tapi setidaknya bumper tetap ada lah ya. Mengurangi uh, rasa apa... Rindu, mengobati rasa rindu kalian terhadap itu lagu apa bumper itu Yu Ngaji. Bedoy besok kita akan launching lagu-lagunya sudah launching. Eh, lagunya sebenarnya sudah launching di Spotify. Tapi besok kita bakal ngobrol-ngobrol uh, lebih jauh tentang You Ngaji. <laughs> lagunya nama judulnya Makna Bahagia. Wih, deh. cakep nggak tuh? Hoodie baru nih. Ya Langsung dari Uh, Yunga G-March, jadi ya buat yang pengen punya hoodie sekece badai ini, gitu, gue gantengnya nambah kan. Hoodie ini tuh bikin gue tambah, eh hoodie ini tambah keren kalau dipakai sama gue. Karena gue nggak keren-keren amat, ini. jadi hoodie kayak semakin bersinar gitu ya. <laughs> ya, yeah, yeah. dengankan kalian, saya itu tuh tidak pernah tahu siapa yang akan hadir di... di azumnya gitu ya jadi buat bocoran buat teman-teman yang udah selalu ngikutin live ngaji ini hanya kalian yang tahu jangan sebar-sebar ke yang lain ya kita itu ya udah gini aja gue tuh gak tahu siapa yang nanti bakal datang nongol nongol aja uh, ya begitulah jadi berdoa aja semoga yang yang jelas hari ini nggak datang itu insyaallah Ustad hmm, Cahyo karena Ustad Cahyo lagi Uh, ngisi kajian di Jogja. Oh, jauh sekali. Gitu. Kita jawab-jawab pertanyaan dulu ah, dari teman-teman. Ah. Itu ya, pertama jangan tanya, eh siapa yang nanti hadir? Itu kalian doain aja, doain gitu. Karena serius gue juga nggak tahu ya. Gak tahu sama sekali. Itulah hubungan kami sesungguhnya. Kemudian, uh, yang nyanyi lagu makna bahagia itu Hero, bukan gue ya. Hero, teman-teman diantara cari aja hero di Spotify ya. Linknya ada di story gue ada, di storynya Yung Aji atau postingan Yung Aji juga ada. Gito. Apa lagi? Mau nanya apa? Ini gue jawabin nih, mumpung belum pada daerah yang nongol nih, gue udah sendiri doang nih. Gak mungkin gue jawab jawabin pertanyaan kalian dengan sendirinya, kan? nanti pasti kalian akan mendapatkan jawaban yang sangat tidak berfaedah dari saya. apa nanya apa gengs tunggu gue pin ke sini aja ya deh gue pusing ngelatnya nah gini kan enak gue ngelatnya ke sini gitu bagus banget lagunya sih masya allah ya itu pencipta lagunya adalah Usta Cahyo jadi dulu tuh udah pernah dinyanyiin dulu banget ya uh, tapi masih gitaran gitu doang nah terus sama Hero akhirnya di uh, re arrange ya ya yeah, di arrangement ulang gitu apa Nanya apa lagi? Coba kita tanya. Hero tuh siapa? Hero tuh nama band. Grup band. Kayak ungu. Apa? Apa uh, terpen? Apa sih band sekarang? Band-band <laughs> sekarang tuh apa sih? Emang sih ada ya band ya? Uh, ya itulah. Apalagi kita baca nih. Bajunya sama kayak tadi ngisi Xiaomi. Eh lu hadir lu? <laughs> 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 iya. Gue tuh ceritanya hari ini. Ini baju buat, buat malam ini sebenarnya, Cuman tadi pagi gue pakai Buat Xiaomi. Ya, Kalian kok... ada tadi. Kok ada sih di sini? Dia Apalagi? Opa sih ngesing sing, sing a song dong. Song apa? Mau lagu apa? Mau lagu apa bilang. Hmm hmm hmm. Mana sih? Eh. Lagu siapa nih? Make Waves NCT yang goyangnya gini-gini kepalanya gini-gini gitu ya gimana sih goyangnya nggak ngerti gue. Hmm. Uh, padahal suara apa kecil lo kenapa nggak apa? Ha, gue bukan penyanyi geng, gue nggak mau direpotin. <laughs> gak. Jadi kalian tuh nge bagus tuh karena sedikit-sedikit doang. Kalau fullnya tuh nggak bakal bagus. Karena beda loh penyanyi Serius, ini beda penyanyi sama yang bukan. Kalau gua yang nyanyi, iya bagus mungkin sedikit gitu. Tapi ketika sudah panjang itu akan <tuh> <tuh> ngos-ngosan. Serius, itu nggak gampang. Jadi kalian yang terbiasa hanya bermodal... Hmm, apa sih aplikasi dulu yang gue install tuh buat nyanyi? karaokean tuh apa? Eh, itulah ya. Nah itu... Mana sih? Hmm, siapa? Sapa dong yang di Pekanbaru? Ah, yang di Pekanbaru... Pekanbaru, Baru, gue pernah ke Pekanbaru Baru sekali. Terus, Kak Fuad kenapa ngegas mulu? Hmm, karena gue begitu. <laughs> eh, sebelum hijrah, saya lebih parah. <laughs> Jadi, maklumin aja lah ya. Yeay, kita ada tangan temen baru. Namanya Ustadz Wimar Aritya. Wah. Wah. salam Ini dari... Dari ini mana nih kontributor trans eh transdi kontributor Aji TV mah dari mana nih? Ya ini kami melaporkan dari keramaian Kota Jakarta. Yeah, iya. Uh, sekarang kami ada di depan restoran yang lagi viral. Sorry banget uh, di sini nih restorannya viral
1: banget
0: soalnya. <laughs> boleh boleh boleh. Oh, restoran itu bisa dilap, bisa dijelaskan kenapa bisa viral, uh, rekan Wimar? Oh, baik ya. sebentar ya. Ka. Kita coba cek dulu, lihat dulu. Ini, coba baca. Uh, aduh, nggak kebaca lagi. 100% keuntungan untuk kegiatan sosial dan sedekah produktif dikelola oleh... Wah, Masya Allah. Berarti dia kerennya karena ini ya. 100% keuntungan untuk untuk sedekah gitu ya. Yoi. Terus dia dapat nggak ada untung sama sekali dong? Loh, apakah keriduan Allah itu bukan keuntungan, Mas Fuad? Oh, iya sih. Keuntungan sih itu. Iya dong. Allah, Oke, ya. Sa saya melaporkan demikian kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, lah? 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 <laughs> lah? <laughs> <laughs> sudah kalian sudah kalian kalian lihat kan begitulah sasim saya saya enak-enak jidat mereka total tonggol soal-soal laporan kontributor hilang terus sekarang gua disuruh ngapain <laughs> aduh gue sedih banget sumpah ay hey, kalian ayo lah satu orang siapa gitu masuk ditunggu-tunggu ya Allah tega banget wah Oh, tapi kan harus gini. Uh, baik, terima kasih rekan Wimar Aditya melaporkan langsung dari Wakanda. Baik pemirsa, melanjutkan berita terbaru. Apa sih gue nggak bakat sih jadi pembaca berita? Gue harus harus nyari nih uh, teks berita. Biar kece gitu nggak sih? Iya nggak sih? Nih kita coba cari ya teks teks berita. Contoh teks berita. Nah ini ada nih. Kita biar keren. Nah. mana ya. Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya Irfan Widianto mengatakan, Pasar Keputraan Utara ini mulai diduh. Enggak gampang ya. Pasar keputaran Utara ini mulai diliburkan mulai Selasa 21 Puh, 7 apa ya? 2020 hingga Senin Hingga Senin mendatang. Ia menyampaikan hasil tes swab yang dilakukan 3 hari berturut-turut sejak tanggal 14 sampai 16 Juli 2020, terdapat 37 orang terkontaminasi positif COVID-19 di Pasar Keputraan Utara. Selama ditutup, Irfan menyebut Pasar Keputraan akan disterilkan untuk duh, susah guys, ternyata baca begini aduh enggak gampang ya. Baru tahu guys. Tuh, kalian harus kali-kali nyoba biar tahu ternyata jadi suara pembaca berita itu tidak gampang sih ya. Tidak hanya bermodalkan kepedean saja. Lanjut. Baca komentar kalian. Ih enak juga ya. Cuman duduk sama baca komentar kalian. Beberapa orang? 1.300 orang. Aduh, semoga kalian tidak berekspektasi apa-apa ya. Bersabarlah. Kalian karena enggak masalah kan. Kita berduaan aja begini. Ya, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya. Kafuat nasihatin aku dong. Aku mulai ngelirik lirik anime lagi nih. Gara-gara Naruto katanya mati. Padahal lagi proses Bentar-bentar, kafuat nasihatin aku dong. Aku mulai ngelirik-lirik anime lagi nih. Gara-gara Naruto katanya mati. Padahal lagi proses hijrah. Naruto hijrah, nggak jadi mati. Gimana sih? Kafuat nasihatin aku dong. Aku mulai ngelirik-lirik anime lagi nih. Gara-gara Naruto katanya mati. Padahal lagi proses hijrah. Oh, luinya yang hijrah. Oh, oh ya, oke oke. Ya jangan ya. Jangan. Ya gimana dong? Lirik-lirik aja nggak apa-apa. Lirik-lirik udah terus balik lagi. Lanjut. Hmm, eh suara gue kecil. Halo, halo. Iya. Kok masuk kecil sih? Gue gede dulu deh. Oh hmm. dia sering, Udah gede kali. Udah gede kali Bapak. Uh, gak gitu. gitu. <laughs> Sumpah ya mau nonton, entar rentaran aja takut kota habis tapi terkalahkan sama takut ketinggalan. Eh ternyata nggak. <laughs> ya maaf, gue tuh juga nggak tahu. Ya udah sabar ya. Ini emang begini kita tenang aja. Ya jarang-jarang. Eh lu kalau nonton nonton live nya opa-opa, pada ngapain coba? Uh, pada cuma lagi ngetik lagi ya, apa kan? Study with me ya, study with me 2 jam. Uh, 정말. Hmm? Messi style, Bang Fuat, apalagi. Ayo balas, eh balas tanya. Assalamualaikum. Aku baru pertama kali nonton yuk tanya, langsung episode 4, Mas siapa? <laughs> oh ya, yeah. ya maaf maaf maaf, gue terlalu terlalu ini ya sombong ya gue lupa memperkenalkan diri. Uh, perkenalkan kayak introduce yourself aja mas, oke, okay, makasih. Ah, hi mamen, wow, nama lu mamen, Hey mamen, perkenalkan, nama gue Fuad Naim, gue salah satu anggota Yuk Ngaji. Sudah, gitu aja sebenarnya. Gue biasanya datang paling pertama karena paling gak punya kerjaan, jadi tugas gue adalah mengantarkan acara ini supaya dijawab pertanyaannya sama para ustaz ustadz nanti yang lebih jelas. Kalau gue sih geje GJGJ gitu, gitu ya mamen ya. Semoga tidak mengecewakan ya. Nanti kalau mamen mau tahu lebih lanjut tentang gue bisa langsung ke Instagram gue aja di @fuatnaim. Gue ketik kali ya, biar mamen tahu ya. Hai mamen, Hai mamen, ini, ini. Fuat Na'im. Pum, panjang jelasnya. Nyanyi lagu wanawan. Wanawan lagunya yang mana ya? Aduh, kudul lupa lupa lagi. Wah, gua lupa. Berarti gue di hijrah. <tik> <Wow>. <tik> iya loh, gue lupa lo Betul-betul gue dulu, inget-inget aja. Cuman ingat wing-wing-wing-wing. Boomerang. Oke. Okay. Bang, jadi anggota Yung Anji gimana caranya? Caranya tidak tahu. <tik> Kalau yang Anji Regional, ya lu kontak aja tuh kan di Instagramnya ada. Yung Anji Regional mana. Udah, langsung kemudian... DM aja, atau ikut aja kegiatan-kegiatannya. Nanti itu udah gabung, udah gitu doang. nggak ada kartu keanggotaan atau gimana-gimana sih. Gitu caranya ya. Yung Aji, Channel, Yung Aji TV kapan upload? Ingat baik-baik tanggalnya, 20 Desember. Desember 2020. Insya Allah kita launching Yung Aji TV, sekaligus launching video klip Makna Bahagia. Jadi kan besok kita cuma launching... Audionya aja, lagunya aja. Nah kalau video klipnya yang udah kita syuting kemarin itu akan dilaunching bersamaan dengan launchingnya Ngaji TV tanggal 20 Desember 2020. Semoga gue gak salah ya tanggalnya. Salah gak sih gue tadi ngomongnya? Bentar. Hmm. Ya kurang lebih gitu lah. Jadi ditunggu gue ya. Oke. Apa lagi nih? Debut iyalah, kok lama? Eh bagi kalian lama, bagi kami cepat. Belum bikin konten dikit udah udah, tau, tau, udah nyampe aja. Ngeditnya lama loh. Jadi tolong dimengerti ya. Gimana rasanya punya banyak fans? Gak, gak ada, gak ada fans sih gue. Gue punya banyak teman. Nah itu kalian semua teman-teman hijrah aku. Dah. Bang, caranya punya anak sepintar Hasan gimana? Nih, gue mau ngomong kalian, biar ada faedahnya sedikit ya. Um, yang kalian lihat itu kan yang di depan kamera ya. Dan itu tuh bisa tag yang bisa yang nggak sengaja tahu-tahu terjadi, yang kalau diulang tuh nggak mungkin terjadi lagi. Atau mungkin terjadi tapi nggak tahu kapan moodnya. Intinya tidak semulus dan secerdas dan selucu yang kalian bayangkan. Makanya kalau ada yang komen, Uh, lucu banget sih Gochi, pengen gue bawa pulang deh. Gue kayak mau bilang, coba bawa pulang sehari aja. Boleh, mau-mau. Biar kalian tahu rasanya ya. Jadi nggak semudah itu teman-teman. Nih, bini gue, itu lagi tepar terkapar deh seharian. Cuman ngurusin satu bayi itu aja. Really. Makanya di barat sana, bayi itu atau anak itu dibilang little monster. Wah, little monster? Eh, seperti ini. kenal lagu siapa itu. Tapi itu beneran. Jadi, eh, eh, tidak seindah yang kalian bayangkan ya. Intinya adalah ya... Jangan ban sepintar Hasan. enggak nah, usah kayak gitu. Dimana cara punya anak yang pinter. Nah, itu masih bener tuh. Kalau sepintar Hasan, takutnya kalian punya ekspek yang aneh-aneh. Padahal, takutnya anak gua pas gede nggak sepintar yang kalian bayangkan. Terus bilang, wah dulu kecilnya cuman ini doang tuh. Penci Apa-apa, pencitraan doang gitu. Jadi, nggak seperti yang kalian bayangkan. Gitu ya. Hmm. Apa nih... apa sih? Yungaji muslimah. Ada yungaji muslimah, <laughs> yungaji muslimah. Soy, sister of yours setiap sepekan eh dua pekan sekali ganti-ganti nama gue. Sabtu, setiap Sabtu uh, Dua minggu sekali. Jadi kan Sabtu ini kan yungaji yang cowok-cowok nih. Pekan depan itu berarti Soy, sister of yours, isinya cewek-cewek. Kalau kalian mau dengerin sudut pandangnya cewek-cewek, karena mungkin laki-laki tidak terlalu mengerti kalian gitu misalkan. <laughs> Silahkan nanti uh, langsung ke channel yang sama, Yung Aji ini. Nanti, tapi hari Sabtu depan ya. Begitu. Apalagi. 20 Desember, dua hari setelah hari Bahasa Arab Sedunia. Hmm. Sob. Gue gak bisa bahasa Arab juga. Nah lu ngomong kayak gitu kehawarin bener tuh. Hmm. Ya Allah ini beneran gak ada yang mau masuk nih. Forgive me ya. Maafin gue. Gue, gue berusaha. Gue berusaha berkembang kalian semuanya. Please yang bahas naruto mati. Bikin... Iya nih lu ngomong begitu gue nggak paham serius. Naruto mati apa dah? Sejak awal juga Naruto tuh udah gak pernah ada. Itu dibikin-bikin. Kalian nggak tahu kan? Itu sebenarnya adalah gambar yang digerakin. Kalian percayain Naruto tuh beneran ada? Hih, halu lu, halu. Oh, Apalagi mana? Yuk ngaji adain di gunung bang. Buset, set, buset. Gunung adalah sebuah kegiatan yang unik. Karena kita naik dan turun lagi. Kalau udah capek-capek naik, ngapain turun? <laughs> ya. Yeah. By the way, gue mau kasih kasih sedikit insight ya. Kegiatan naik gunung itu yang menarik sebenarnya... ...karena kita jadi bisa mengenali satu sama lain. Aslinya siapa, orangnya kayak gimana itu dengan naik gunung. Makanya gue gak mau naik gunung. Karena gue nggak mau ketahuan aslinya gue kayak gimana. Gimana? Gue misterius gitu. Jih. Yeah. Hah? Apalagi... Wah ini kejem banget nyorong-nyorong pada gue. <laughs> dia sendiri gue ke... Apa sih? Kok viewersnya menurun drastis ya? Ya iyalah. Lu berharap gue sendiri bisa mengumpulkan viewers-viewers. Lu tau gak 3.000 viewers itu ya? Itu dibagi-bagi. Ada punyanya Hawa, punyanya Syifrun, punyanya Ustadz Felix, punyanya Ustadz Hussein, Ustadz Cahyo. Ini semakin sepi nih. Semakin sepi juga anda yang datang. Karena nggak semua. Tadi aja dia nggak kenal gue. pas dia maksud masuk kesini kan pasti pengen pengen denger ustadz Felix nih terus pas lihat lah ini siapa gitu akhirnya nggak jadi jadi ya dimaklumin saja ya bang Fuad ustadz ustadznya di mana lu jangan tanya gue gue juga nggak tahu <tuk> Gue juga nggak tahu tugas gue cuman bukain acara hari ini aja mana risko izin kok gak bisa bukain acara uh. tapi nggak apa apa lo ngomong sendiri asal kalian bahagia Bang Fuad ditunggu proyek selanjutnya. Iya, iya, sabar ya. Uh, pagi. Jadi Bang Fuad sendiri, iya sekarang sendiri, tapi tenang ya. Uh, um, um, kita masih menunggu yang lain. ya. Uh, Bang Fuad sendiri serius yang lain kemana? Gue elangin lagi ya. Ini sebetul ada yang nambah nih ya. Jadi, yuk ngaji kalau live itu, itu tuh tidak bisa ditebak siapa yang hadir. Bahkan buat yang buka acara pun ya, cuma nyebar link di grup, dan kita nggak tahu siapa yang hadir. Gitu. Jadi kita menunggu saja ya. Berdoa. berdoalah kalian. Ini biasanya sih penyelamatnya tuh Ustadz Felix. Yeay ada Ustadz Ustadz. Alhamdulillah aku tidak sendiri lagi. Sumpah deh, Tat. Aku tuh udah kayak waduh. Aku tuh ngomong sama 1.600 orang loh Tat sendirian Tat. Bagus lah. Itu susah loh kayak gitu. Ya iya, itu ya, <laughs> kalau gampang, aku nggak bahagia banget begini. Iya, aku aku tadi kan lihat tuh, ibu eh, Ati hebat banget bisa ngomong sendiri. Nggak ya, usah memuji untuk menyelamatkan <laughs> Anda. Yang dari mana, Ustad? Ini pada tadi tuh kita ngumpul sebenarnya di Jakarta. Oh, ada orang oh, ah,
1: tertelinga
0: <laughs> dua ku bahagia banget. Assalamualaikum. Ada Alhamdulillah. Terima kasih. 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 Terima Aku ya. tuh udah ngebut banget itu dari Ciputat ke Bogor. Padet tuh lalu lintas. Aku bukan ngebut lagi, Mas. Melayang aku tadi, Mas. <laughs> <laughs> kalian hebat, kalian hebat. <laughs> Jadi, sorry, sorry, ini sorry, jarak jarak kampungnya berapa kilo sih? Terus aku lihat oh waktu 1 jam 50 50 menit. Ya udah, aku kan harus ini kecepatannya berapa sampai rumah. Terus kan itu masuk waktu Magrib kan? Nah, uh -uh. berarti harus ada jeda di tol kira-kira di rest area itu sekitar 30 menit untuk sholat maghrib. Ya Cama, sudah. Alhamdulillah sampai sini tadi jam 8 pas. Berarti nah, harus terjadilah kira -kira apa, kira -kira apa yang harus terjadi. Berarti Ustadz Hussein, Ustadz Felik, hawariun risco itu semua tadi satu event tuh. ya Luar biasa. Dan hmm. langsung ke sini, langsung live nih. ya Klaus teman-teman semua. Ntar yeah. yang gak ada yang ngontrol back ya? nggak ada. <laughs> Ustadz belum Wimar belum nyampe. Bentar lagi kayaknya dia pulang uh, terus. Like. Yeah. Mas Wimar mau datang sih. Tadi barusan juga ny baru nyampe rumah. Oke, okay, ah. let's start. Haji memang sih. Apa tadi? Mari kita mulai. Mari kita mulai, yay. Oh dari dari tadi berarti belum dimulai. Belum. Dari tadi <laughs> gue cuman ngoceh. nggak jelas gue. <laughs> ya Allah. Ya, tapi serius loh, aku tuh tadi bahwa lagi kalian kebayang nggak sih rasanya sendirian. Terus kayak terbayar tuh Ustaz Fali kan ustadz Fali kan kayak absen dua kali tadi ya? Sekali nggak sih? Iya. Dua kali kan? Dua kali. dua kali. Dua kali. Jadi kayak kayak dapet uh, apa door prize gitulah aku tuh serius seneng banget. Kayak, kayak nonton uh, apa Lord of the Ring terus Gandalf datang gitu ya? Aku nggak nonton loh. Gak ya apa ya. <laughs> Oke, okay, kita coba lihat pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ya Ustadz. Eh, eh. Aku sekarang sudah apa loh nama-nama fandomnya fandom K-pop. Wow, coba. Coba, <laughs> coba. Ini epic, epic ini. Wah epic ini. Oke. Okay. Uh, 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 fandomnya BTS. susah-susah. Ini gak banyak BTS. ARMY. ARMY. Eh. Hey. Fandomnya nah, tahu. Oh, tahu satu setnya. ya, apa yo? Fandomnya Blackpink. Eh, uh, sebentar, Bling. uh, Hebat, betul hebat. Hebat kan? Hebat kan? Oke. Okay. Masih-masih mau -masih lah ya, nambah enggak? Kan? Boleh, ayo, ayo, okay. ayo. Fandomnya Super Junior. Elf. uh uhuh. <laughs> Mas Usen pasti nggak tahu. Yakin aku pasti nggak tahu. Elf, Elf tuh merek mobil. Iya pasti oh, bukan. Pasti makanya. dia mau ngomong begitu. Yang gede <laughs> yang buat risata Penting ini. Itu pasti ini. pasti, penting. Ini pasti itu. Mau ngomong begitu. Uh, ini penting nih. Ya, ya, ya. Apalagi ya, ya, ya. apa ayo ayo. Ayo ayo. Ya. Hmm. Ah menatakan. ini nih fandomnya EXO. Uh, sebentar. Uh, apa? <laughs> EXO EXO. Uh, aku aku inget uh, sebentar. Hmm. X apa gitu pokoknya. apa lupa ya. Lupa lupa lupa. XOL. Iya, iya, benar. XOL. Oh. Baru salah satu, baru salah satu. Salah Ayo, satu, lagi. lagi. Hmm. Nama fandom-nya Ini kayaknya susah sih kalau ini. Yang gampang aja deh. X X O L, lagi, X -O -L itu uh, vokalisnya Gun and Roses. Ya, ampun. X X O L Rose. itu itu uh, ini mas gak, uh, back kirinya Manchester United, Exel toan ZB <laughs> kalian bicara apa sih? Aku aku nggak tahu mas ya kualisnya Ganserolasi itu namanya ex ex uh, <laughs> <XL> Rose. <laughs> Rose ya Allah ya toan ZB itu
1: oke okay. ya, ini namanya uh, NCT like
0: of... ah NCT tau nggak ah itu paling mudah ada yang lebih susah nggak mas Mas Husen wow. pasti nggak tahu Aku tahu netizen, and citizen. Iya pokoknya netizen. Emang <laughs> netizen. Kau <laughs> atun tahu sih. Oh gini kapang ya. Esudah ikon, ikon. Ah uh, iconic. Iya. Yeah. <laughs> tahu sih. Katanya yang yang. Wih bisa loh.
1: <laughs> Wah <Yeah>. debut. <demok.
0: laughs> aku Aku cuma mau membuktikan bahwa itu adalah dunia yang mudah bagi kalau Aku lagi pengen. <laughs> uh. Kapang <laughs> Ada yang nanya Stray kit. Aku tahu stay. Apa? Woo, <laughs> kok bisa sih? Aku yeah. jangan tahu sregit ininya oh, apa namanya apa? Tahu, ya sampai cewek-cewek aja aku tahu kok. Oke, okay. uh, uh. SNSD. Uh, sebentar, aku baru tahu kemarin. Apa ya. <laughs> <laughs> uh, sebentar, SNSD. Uh... Uh, Girls Generation. Oh, aku tahu, itu? aku tahu, aku tahu. Sebentar, sebentar. Uh, uh, SNSD, aduh, lupa aku. Girls Generation itu nggak tahu. lupa aku Sone, lupa. Sone, Sone. Oh ya, Sone. Iya, tapi nah. bacanya bukan Sone. Apa bacanya? Sowon. Oh, Sowon. <laughs> <Yeah. laughs> yeah, yeah, yeah. Iya. Ya, ya, ya. Ketahuan ya. Aku tahu artinya wish ya, wish. Iya, yeah, wish. bener ikut tahu sih. I, i. Tahu dong. Aku sampai filosofinya tahu. Aku ngeri ya, antum ilmunya luar biasa. <laughs> Antum kayaknya nanti kadang master lolos deh. Halo. <gami satunya>. <ganti> <ganti>
1: <ganti> oke oke lanjut saloh, lanjut lanjut. Halo
0: halo halo. jangan menyepelekan ini. Ustaz Felix nih, ini mantan boy band Taiwan nih. Oh, kalau kalau aku pengen menguasai suatu aku bisa kuasai itu. Waryas. Iya 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 iya. Aku tetap ya, Ustaz Ust. Felix itu favoritnya kalau aku di mobilnya dia itu ini. Jey Jecou. tahu nggak itu? gak ada yang tahu pasti itu aku. legend yang katanya terkenal tapi gue nggak pernah tahu yang mana itu gak ya, akan ya. tahu antum antum kan anak zaman sekarang iya itu penyanyi tuh satu orang solo uh -uh. Oh. solo penyanyi iya so, penyanyi ah, iya, iya. dia, dia sampai hafal lagunya hafal liriknya arti oh. liriknya terus kalau Ada video klipnya itu dia tebak-tebak gitu. Habis ini begini stirnya Ak apa? Ini begini nih. Ini nih. Ini
1: iya. itu. Sampai
0: sedetail itu. Nggak, yang aku pengen kasih tahu adalah uh, bahwa gini, uh, aku selalu selalu menekankan pada diriku ya, yang aku aku bilang pada pada antum ya senantiasa. Hmm. Cukup dikatakan berdosa apabila kita tidak mencoba semaksimal orang-orang yang pengen masuk neraka. sorry, gini, Tid uh, cukup dikatakan berdosa apabila kita tidak mengusahakan maksimal untuk masuk surga sebagaimana orang-orang bermaksiat mengusahakan untuk masuk neraka.
1: Hmm.
0: Nah, jadi kalau seandainya mereka itu hmm. yang kemudian mengusahakan bukan masuk surga aja serius, lah kalau kita nggak seserius itu, maka kita cukup dikatakan berdosa itu sebenarnya. kita gitu hmm. Nah, jadi minimal minimal kita bisa appreciate dan minimal kita bisa mikir bahwa ini yang diperlukan untuk orang bisa jadi dikenal, bisa jadi kemudian hmm. menyebarkan idenya. Seperti antum ngasih tahu saya kemarin itu kan, antum antum nanya saya, Ustadz ini arti klipnya apa?" Saya sudah tahu arti klipnya semenjak 10 detik, 15 detik klip itu diputar. Hmm. Dan maka saya bilang ini ini bener-bener ngeri banget. Nah eee. itu itu yang harus kita pelajari sebenarnya. Ya ya ya, kalian pasti semua penasaran kan apa yang terjadi nanti kan di ngaji ya. TV ya uh, Ustad ustaz ngeriak K-pop, wah ya, ya, ya. tunggu nanti di ngaji TV dan kalian akan melihat ya eh, begitu layani, macam tuh kuat bikin nama fandom yuk ngaji. Oh iya apa tetap bagusnya tan? Gak tahu ini. saya kan antum yang ahli. <tuh>, itu harus dirapatin bersama. Waduh, yeah. akunnya akun ini nih. Akun Wah. apa? Akunnya akun, akun ini. Ini akunnya... <laughs> akun Angka. Iya, lah. Ya, ini mahal loh, akun ini. Akunnya ini bisa membernya, bisa roomnya bisa 3.000 orang. Loh. Iya bener. Luar nice. biasa ini. <laughs> Aku pernah eh. pinjem akunnya ini. Oh, belum nongol di layar, mereka gak tahu siapa yang kita omongin. <laughs> <laughs> iya, iya, iya. Biar ini ceritanya ada Ustadz. Wimar, Monongol. Belum kelihatan tapi ya. Oke, oke kita uh, coba jawab-jawab pertanyaan kali ya. Karena ya. kan temanya hari ini adalah yuk tanya. Eh, ya. tanya aja. Tadi <laughs> kita sudah sih. menjawab nama-nama fandom ya. Sekarang kita akan menjawab ya. yang lain. Padahal itu gak ditanya loh. Antum yang minta ditanya. Luar biasa. Ya. <laughs> Harusnya aku udah bisa menebak. Kan Antum minta ditanya, udah pasti tahulah lah ya. <laughs> tapi tetap asli, aku masih overwhelm ya. Luar biasa Antum. Hebat, hebat, hebat. Oke, okay, kita buka pertanyaannya. Apa aja ya. sih hari ini yang nanya-nanya apa sih? Hmm. hmm. Eh, mana? Nah, ini. Wah, oh, menarik nih. Awal mula terbentuknya Komunitas Yungaji. Ini udah pernah ditanyain belum sih kayaknya? Gak, Gak tahu tuh. Cerita awal-awal semua tim Yungaji gabung ke Komunitas Yungaji gimana nih? Penasaran. Tuh. Oke. Okay. Coba siapa yang mau share duluan sebagai founding father of Yungaji? Silakan. Ya. Hmm. Ya pak, Mangga. Ya, saya dulu deh. Nanti Mas Susen yang yang lengkapin ya. Uh, kalau aku secara singkat adalah begini. Sebenarnya ini dari dari kekhawatiran kita ya. Ketika melihat dunia online itu semakin berkembang. Dan sementara kita nggak bisa keep up dengan dengan offline kita. Padahal dulu-dulu kan dakwah sebelum 2015 itu benar-benar sangat-sangat jarang yang ada di online. Sementara komunitas-komunitas sudah mulai bermunculan. Nah maka kalau bahasanya Mas Husain kita ingin me, menyatakan yang maya, kalau gampangnya begitu. Jadi yang online-online ini kita pengen memberikan sebuah referensi-referensi Islam sesuai dengan apa yang menjadi inilah segmentasinya. Maka berkumpullah saya sama Mas Husen ketemu di Istanbul waktu itu kita Wah, di 2015 aduh. asik Jadi ini awalnya ini dibuatnya di, di Istanbul, Istanbul ya. ya. Ini hawa-hawa kesemuanya <laughs> ada ini. Masya Allah. Saya <laughs> raku merasa loh sekarang jadi bagi dia mengaji. Masya Allah. Ternyata Tapi, dibuatnya itu luar negeri gitu loh. Betul, Jadi 2015 itu ketika kita lagi mengunjungi beberapa museum di uh, di, in, di Istanbul, saya bilang sama Mas Husen Mas, uh, aku sangat khawatir dengan kondisi di Indonesia di mana kita tuh nggak ada yang serius dalam untuk uh, mendakwahkan Islam secara kekinian. Nah, maka kita bentuklah yuk ngaji waktu itu sama Mas Husen dan kita sepakat langsung, kita kita pikir kita harus punya orang untuk mecah, mecahin batu, mecahin es. Nah, itulah kemudian awalnya ada Mas Cahyo. Karena Mas Cahyo kan orangnya kan sangat lucu ya. Dan hmm. dia tuh mungkin kalau kita ketemu orang-orang kafir kuras ya, kita semua dibunuh kecuali Mas Cahyo. <tuk> nah, <tuk> akan digunakan sebagai penghibur. Pen penghibur ya? Kamu kayaknya lucu, pulang aja kamu <tuk> Nah, jadi kita bertiga terus kemudian ada beberapa orang, singkat cerita, di 2017 kita mentok. 2017 hmm. kita mentok maka kemudian uh, kita ngobrol lagi sama Mas Husen Mas ini kayaknya kita ada tantangan uh, ada ada banyak barrier yang kita nggak bisa buka dengan adanya kita doang kita harus punya tenaga-tenaga fresh karena hmm. kita melihat bahwa waktu itu zamannya udah beda banget kita melihat bahwa kita sudah too old untuk melakukan sesuatu yang menggebrak nah karena itulah waktu itu kebetulan tiba-tiba Hawariun datang sampai nangis gitu kan ya lalu kemudian bilang ini oh itu tuh kejadian gitu 75 ribu ini Ini mau diapain Ustadz apa saya apus aja saya bilang jangan diapus gitu kan <laughs> ini harus diapus oh, itu masih 75 ribu ya, 75 ribu dan dia datang ya. udah nangis-nangis terus bilang ini gimana mau saya apus aja karena ini adalah saya tidak tidak biasa saya nanti khawatir ya, dan segala macam saya bilang itu amanah Allah jangan diapus ayo dakwah bareng-bareng nah setelah itu kita ajak juga si Frun waktu itu kita minta dari Jogja untuk bantuin di Jakarta dan waktu itu ya tanpa kemudian diduga juga Wimar juga ternyata punya budak waktu itu gitu kan <laughs> jadi <laughs> Nah, aku. Oi, oh, Anton dulu nelpon aku terus aku enggak mau kan. Iya, betul. Karena dia masih nyaman untuk jadi budak itu. Akhirnya sama 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 Fuad, Fuad ini ya memang harus dimanfaatkan karena sudah ada semacam kayak gelombang baru yang kita sadari yaitu gelombang hmm. K-pop ini. Padahal waktu itu aku ngelihat Fuad itu baru, baru aku lihat dari segi kualitas editingnya waktu itu. Oh. Aku baru, baru melihat Fuad itu sebagai potensi besar semenjak buku pernah tenggelam itu. Hmm. Nah setelah pernah tenggelam, makanya aku langsung ngubungin antum oh, lagi. Kan? Pernah tenggelam baru antum follow aku kan? Ya betul. Aku Jahat aku... banget aku di follow. Itu tahun berapa? Padahal pernah tenggelam tahun berapa ya? Baru dua tahun yang lalu kan? Iya 2 tahun lalu. 2017 ya? Iya. Uh, lalu lalu aku bilang sama Bu oh, 18 2018 ya. 2018, 2018 iya. uh, Fuad ini harus dibenerin uh, harus diperbaiki kenapa? Aku nggak bisa ngelihat produk bagus yang kemudian dengan penyampaian yang kurang maksimal seperti ini. Maka aku bilang ya udah langsung di diri uh, diri desain lalu kemudian jadilah lapena tenggelam yang baru sekaligus ADK waktu itu jadi jadi bagian daripada yuk ngaji. Hmm. Itu cerita singkatnya. Monggo silakan maksudnya. Luar usai. biasa. Uh. <klihat> Lengkap sekali ya ternyata harus <klihat> balik iya. mengingat itu semua. Dia mengingat kak, di, di mana dia membeli budak-budaknya, tanggal berapa. Transaksinya masih dia ingat ya. Aduh. Satu sen, coba cah, ceritain ya. Kah? Sudut pandang berbeda mungkin atau apa. Mangga? Ya waktu itu memang diawali dari janjian saya sama Ustadz Felix sih. Kan biasa setiap, setiap musim semi itu kan kita ada liburan musim semi. Wih. <laughs> ini kita lebih angkuh lagi nih kayaknya. Liburan ini. musim semi. ke mana Taman Safari iya. waktu itu kan dikontak uh, di, di apa? dikontak Ustadz Felix wih mm -hmm. Ustadz Felix nih waktu itu aku juga masih ada jarak sih uh, yeah. aku melihat Ustadz Felix tuh kayak yang udah keren banget gitu ya bukan, bukan sini saya jelasinnya sebenarnya ya ini banyak sebenarnya <laughs> oh ya. saya itu kan adik kelasnya Mas Husen. Mas Husen oh. tuh angkatan 36 aku tuh angkatan 38 beda 2 tahun kan Nah, Mas Husen tuh sangat terkenal ketika aku masih kuliah karena Mas Husen tuh adalah orang yang paling terencana dan paling hmm. uh, apa ya, kayak paling existing hmm. waktu itu stabil. Nah, aku tuh setelah lulus, aku tuh ngelamar ke Mas Husen sebenarnya. <laughs> ngelamar ke perusahaan desainnya Mas Husen. Serius, Anto tak... percaya enggak? Serius dan antum percaya enggak? Aku ditolak sama Mas Husen. lah emang gaya, aku mampunya gaya. apa di bidang desain? aku ya aku nggak merajah. <guluh> <guluh> aku nggak. <guluh> iya waktu iya, itu iya, karena aku nggak lihat nggak lihat nggak lihat bakat yang cukup menonjol di bidang itu. Jadi wah parah. Ustad Felix kalau masuk perusahaan Ustad Husin, terus malah jadi CEO dia. <guluh> <I> itu <guluh> sebelum kekuasaan. dia sebelum dia nulis buku, hmm. jadi yani. masih kurus masih pakai baju kotak-kotak gitu oh, yang rambutnya gondrong-gondrong gimana aku sampai gitu. Sampai datang ke rumahnya loh, bayangin untuk untuk bisa untuk bisa melamar loh. Iya, iya. Iya. Aku lihat pasiennya bukan didesain waktu itu. Ini orang kayaknya bagusnya kalau ngomong di depan umum gitu. Dan ternyata setahun kemudian, oh iya, bener apa yang aku pikir <laughs> gitu. Terus terkenal kan? Udah nah. terkenal tuh kayak lupa gitu waktu itu. Oh, apaan? Jadi, <laughs> aku itu Pertem, ketemu pertama kali waktu itu di Balai Kota Bogor kan Yang ngisi ya, sama ya. Tuku Wisnu itu Aku itu ya. berjejalan ngantri untuk minta foto bareng <laughs> <laughs> Ustadz kantri untuk minta foto barang serbalik. Iya. Ada. Luar biasa. Nah, terus dari situlah itu ketemuan pertama. Jadi ketemu setelah beberapa puluh tahun nggak ketemu gitu hmm. loh. Betul, betul, betul. Atau beberapa waktu lama nggak hmm. ketemu. Nah, setelah itu ya udah kita biasa lah kalau ketemuan kan tukar-tukaran nomor gitu ya. Iya, yeah, yeah. iya. Itu, itu kaget tahu ketemu kayak HRD. Lamar? Gitu-gitu gak? gak, 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 gak <tid> enggak. Jadi, gitu. jadi sebelumnya memang posisiku lebih tinggi. Karena aku kan founder <tid> perusahaan ya. Ini ada yang lamar perusahaan. Ada yang mau ngelamar. <tid> okay, terus aku okay. tolak. Karena enggak memenuhi kompetensi waktu itu. Memang hmm. uh, kan yang kita cari desainer. Ternyata yang datang itu bukan desainer. <tid> ya. <tid> <We. tid> <tid> <tid> Model. <tid> Model zaman dulu terkenal ya FC kan? Iya. <tid> <tid> Iya, ini malah kayak ini tipe-tipe menyah malah kayak jadi ini customer service kayaknya bagus gitu. Parah.
1: Halo, ada yang bisa
0: dibantu? Jadi orang-orang hebat waktu itu yang lamar kerja itu setelah Ustadz Felix ini namanya ada Ustadz Asep Fahri. Iya. Serius? Iya. Dia juga. Itu juga. kurang. Itu juga. Itu diterima coba bayangin. Dan nggak bertahan lama gitu karena. setelah diterima itu banyak ngisi itu ah kulihat eh kamu kayaknya passionnya bukan di sini deh passionnya kayaknya kamu jadi public speaker gitu dan ah. benar setelah itu uh, melejit sampai hari ini jadi speaker jadi, ya mm, aku <laughs> udah bisa ngeliat nih bakat orang tuh di sini nih jadi kalau uh. di sini nggak pas gitu walaupun yang dia inginkan itu di posisi ini yeah. tapi uh, Hidup itu kan bukan sekedar yang diinginkan kan, tapi sesuatu yang pas buat dia. loh gitu dengerin tadi. tuh guys ya, hidup bukan tentang apa yang anda inginkan. <laughs> ...tapi kalau anda pantas nggak? Iya, betul. Jadi kalau <laughs> anda pengen sukses daftar uh, apa melamarlah ke Mas dan ditolak. <laughs> yeah. Nanti akan dapat. Nanti <laughs> kalau ya anda terkenal. diterima malah bahaya. <laughs> bahaya. Kalau ditolak jadi jadi mu'alaf anda ya. <laughs> jadi pasca okay. yang ketemuan di balai kota itu. nggak uh, lama setelah itu sih yeah. itu uh, start feeling janjian eh ketemuan yuk di Istanbul mm -hmm. ya udah kalau gitu uh, gila ketemuannya uh, tuh di Istanbul luar <laughs> ya seke emak-emak Arisan eh kita ke Singapura ya Arisan ketemuan terus ya sih. udah uh, ketemuan lah di sana gitu di sambil lihat tulip gitu kan macem-macem oh, ya. uh, apa namanya baru pertama kali waktu itu uh. Uh, ketemu uh, orang ini nggak tadi situ yang lagi pelongo-pelongo Oh belum <laughs> belum ada waktu. belum ya masih ada sahaya belum terus <laughs> ya. tahun setelahnya kayaknya ya ya, ya gitu ya. terus kita ngobrolin banyak hal lah bahwa kan ada pertanyaan dulu di tahun-tahun itu ya 2015 itu hmm. gini uh, itu masanya Twitter ya waktu itu ya ya masih oh, Twitter jadi orang-orang hmm. uh, Twitter ini kan punya karakteristik banyak bicara di di dunia maya gitu. kemudian pertanyaannya Apakah ini bisa dinyatakan gitu jadi ini hmm. orang beneran nggak sih gitu organik enggak gitu oh. kemudian dari situlah muncul ide Ya udah mereka kan udah ngobrol hmm. di, di dunia maya gitu ya hmm. dan waktu itu konten-konten Islami konten-konten dakwah konten-konten hijrah itu sudah mulai ada walaupun ga belum banyak seperti sekarang nah kemudian Uh, ya udah kita ada tantangan untuk mengajak teman-teman ini bisa bisa hadir secara nyata gitu. Hmm. Uh, jadi pertanyaannya itu Ustaz Feli waktu itu berapa ya followernya 1,3 ya? Iya, segitulah sekitar sekitar 3. Itu benar 3,3 juta. Iya. Uh. Twitter, Twitter sih. Oh, iya uh. iya. Sekarang Misalnya? berapa? Sekarang 2 juta. Iya. Ya udah terus kita konsep dari sana kira-kira nanti road map-nya kayak gimana jadi hmm. waktu itu kita berpikir ya udah orang-orang ini bisa jadi aja agak untuk kopdar ya kopi darat hmm. untuk ngumpul setelah ngumpul kemudian kita sharing bareng udah sharing bareng kita tanya maunya apa setelah itu kita kita dampingi untuk jalan bareng gitu hmm. itu aja sih sebenarnya kemudian sepulang dari sana nggak lama kemudian kita kan bikin event waktu itu di Bogor dan Jakarta. Jadi udahlah bikin acara aja kita sediain tempat 150 waktu itu, 150 seat. Nah, udah saat ini waktu itu masih ini ya, masih pesimis ya. Iya, paling 150. Iya, 150 terus yang uh, daftar lebih. Yang daftar 500. Jadi hmm. oh, banyak juga ya. Jadi ternyata uh, yang ada di online itu uh, manusia Beneran gitu. Ya beneran ya. kagak Jadi, Bukan buzzer ini, ya. 500 kita stop. Kenapa? Karena ruangnya cuma muat 450. Ya, ya, ya. Jadi itu pun <tuh> sudah, sudah sangat berdesak-desakan waktu itu. Uh, dan ternyata animonya tinggi gitu. Ya udah kita bikin uh, event teman-teman uh, untuk ketemu. nah dari Jakarta Bogor itu ternyata animunya tinggi kita coba lagi deh lima kota gitu waktu hmm. itu kita Rodso Malang Surabaya Solo Jogja Bandung gitu pakai mobil hmm. Mas Susan ah pakai mobil nyetir sendiri itu. nyetir sendiri aku gantian sama Stafeli karena waktu itu semobil yang bisa nyetir cuma kita berdua ya gitu ya. sampai dan sekarang nggak kan? duit cuma kita berdua <laughs> dan itu inget banget waktu di Cipali itu ya jadi di Cipali itu acaranya kan di Jogja itu Selesai sampai jam Sampai siang ya. Sampai uh, siang kemudian. Aku ada ya, tuh, aku obrol. aku tukang syutingnya. Oh hmm. ya, itu nah, Selesai ya, jam ya, 3 ya. kita harus. Waktu itu kita Bandung. belum kenal berarti ya? Belum, ya. Anda tuh di artis di mata saya. <laughs> gitu. <laughs> Tapi aku gak mau ya. foto. <laughs> Jadi jam 3 dari Jogja itu harus sampai Bandung itu jam 8 pagi gitu. Akhirnya kita sampai jam 3 pagi. jam 3 pagi. Wah, Dan yes. itu pas di itu per 10 menit ganti. Belum ada tol waktu itu. Sepanjang. Belum ada tol. Jadi wow. per 10 menit gitu berhenti. Karena udah, udah lelah banget waktu itu. Jadi uh, sampai di titik itu sih. kita roadshow di lima kota. Serai. Intinya sih di lima kota itu semua tiket sold out waktu itu. Jadi wow. kapasitas 1000 sold out, kapasitas 500 sold out, kapasitas Solo paling sedikit waktu itu kapasitasnya 250, cuman kita extend sampai 350. Jadi udah ruangan tuh udah desak-desakan gitu. Dan antum tahu paling garing di mana acaranya? Mana? Jogja. Iya. <laughs> Serius loh, aku tuh ya. Yeah. Dari karena aku anak film kan, uh -huh. anak desain juga. Jadi pas awal, awal muncul tuh aku banyak kayak underestimate gitu loh karena baru-baru yeah. awal ngaji kan kayak uh -huh. apa sih ini kok orang bikin pengajian sosok mau nge anak muda gitu. Yeah, 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 sosok yeah, yeah. logonya sebenarnya lebih ke hasad sih. Maksudnya kayak ngeri sih kayak kok mereka udah bisa bikin logo kayak begini gitu. Tapi kayaknya nggak keren deh. Kayaknya coba mencoba kayak gitu serius loh ada rasa kayak gitu. Aku sam sam sambil syuting aja ngerasa kayak nyari-nyari kurang gitu loh kagak sih ya, betul. Nah, kayak soalnya itu jarang belum ada zaman-zaman segitu tuh yang bener-bener anak muda banget desainnya yeah. tuh bener-bener pokoknya semua ya whole konsepnya tuh asli itu kayak gathering loh sih datang dapat goodie yeah. bag ah, terus nggak nah, ada tuh kayak gitu-gitu tuh sebelumnya <risas> pasti konser-konser doang yang kayak begitu betul dan padahal itu paling paling garing acaranya paling tapi waktu itu kesannya gimana setelah ikut di Jogja itu iya kesannya ya Nah. Bagus tapi ada rasa jujur, yang jujur, di jujur aku aja. tuh loh kayak kayak nah. rasa kayak ya gitu pokoknya aku gimana caranya ah ya, masih so belum mau menerima iya kayak bagi aku tuh jujur aja kayak so-soan nih yuk ngaji mau deket deketin kita emang gue nggak tahu ya. lo tuh pengajian gitu <laughs> 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 ada rasa kayak gitu ya, 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 jadi, ya, di, di Jogja memang waktu itu uh, setting tempatnya memang salah paling beda ya jadi karena kan itu, di auditorium yang turun ya. itu ya antara uh. audiens dengan uh, pengisi itu jauh terus Dan Mas Cahyo enggak pede. Ada meja-mejanya. Oh, ya. Itu baru awal-awal direkrut ya. Bukan, karena Mas Cahyo kan dari Jogja, dia merasa semua orang sudah paham tentang joke-nya dia. Makanya dia joke-nya <laughs> maksimal. Oh, <laughs> karena emang dia di saat itu semua ya. orang tahu dia sih. Iya. Aku uh. juga tahu dia, tapi di kepalaku hmm. cuma kayak oh ini yang sering muter-muter jadi MC acara-acara anak muda itu <laughs> 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 iya. Ya gitu, jadi dari lima kota itu kita lihat, oh animonya tinggi, kemudian Aha. juga masing-masing eh, kota kemudian kan bikin kayak komunitas regional gitu ya. Nah, ada satu pertanyaan yang serupa di semua komunitas, eh, di semua regional, uh -huh. eh, kita sudah mau hijrah nih atau kita sudah hijrah nih gitu, terus kita mau ngapain gitu ya. Nah, di titik pertanyaan itulah ada namanya Wimar, seorang oh. Wimar dateng, gitu ya. Jadi menawarkan konsep kalau sudah ngumpul begini <laughs> bagusnya diapain gitu. Makanya ada nefas, ada kisi, ada yes gitu. Nah, dari ya, itu ya. kemudian ada orang-orang yang terjebak kayak Fuad gitu. <laughs> <laughs> kayak orang -orang. Risco, kayak Sis, kayak Alfian, dan seterusnya gitu. Jadi mood ini ya, uh, yung aji mudanya lah ya. Ya, muncul, uh, muncul, jadi ya. lewat proses uh, itu proses apa ya, <tuh> ijrah dan seterusnya. Uh, ah, ya. oke. Okay. Dari situlah kemudian yes, ada animo dari beberapa kota gitu. Dari hmm. jadi dari tujuh kota awal itu kemudian berkembang berkembang-kembang. Sekarang sudah ada 50 kota. Jadi yes, uh, uh, dari situ dengan masa cuma aduh. bagusnya dong. Oang yang jeleknya dong. Yang jeleknya udah, tadi, tadi sudah cuaca, tak ada, ay ay pantum udah semua uh, uh, tadi. Oh, udah sudah sudah, tadi. saya bilang tadi yang saya mau bebaskan budak tadi, masa nggak dengar? Jadi begitu. <laughs> oh cuma untuk ngeluarin oh. Aku aku berhasil oh, pancinganku untuk ngeluarin itu aja. Oh, oh, ya, aku asal. punya banyak boleh, efek boleh, yang boleh disiapin lagi itu bagus tuh. <laughs> ada ada banyak, keren iya, keren keren. Iya, iya. Ya gitulah sampai hari ini.
1: Tuh sekarang dari sudut pandang satu
0: nih terakhir nih. apa? Iya kan pertanyaannya awal mula masuk ke bungkun kemuntrasi ngaji gimana ceritain dong itu penasaran nih waktu itu aku ngejar Ustadz Felix ke Joko Karyan. Ya. ya eh, by the way Di... kerjanya Ustad Imar tuh dulu dulu tuh ngejar ngejarin Ustad. Iya. Iya <coughs> hmm, gua... okay? Ustad siapa aja antum tuh deketin antum tuh uh, pasti pertanyaan sama gimana caranya aku bisa kayak antum gitu kan? Iya benar pertanyaan ya, itu kok antum in... tahu sih? Tahu lah, aku kan pernah <laughs> kenapa antum nggak mau ngaku? pernah nggak. pernah menyembahnya ya, nggak <laughs> takut keluar ini lagi gambar uang tadi. <laughs> lanjut, lanjut. Jadi dulu kan punya PH, namanya home studio. Kebetulan ada kameramenku namanya Fuad sih. <laughs>
1: Kebetulan
0: sama sama yang di sini, namanya, namanya. Yeah. namanya mukanya lebih kan. sama lagi. Um, mukanya juga. kesal sama jadi waktu itu aku kenapa aku bikin production house terus nyutingin pengajian karena aku ngerasa nggak mungkin lah orang kayak aku dakwah gitu tapi kan aku pengen dakwah pengen nyampein Islam nah aku cuma punya kamera Maka aku berharap dari Dulu masih DVD loh. Masih ingat enggak kita punya namanya dvdislami.com. Iya, yang Ya, jadi kita jualan kajian eh hmm. uh, ustaz itu dan kita bagiin ke hmm. banyak tempat itu dalam bentuk keping Dari nah, aku dulu memang aku gak sudah, bisa ngomong. Dari dulu memang sudah jualan kajian ya. Karena memang kita dagang. <laughs> ya. Oh iya, tapi dagang kajian <laughs> sih iya, Bang iya. DVD-nya Itu DVD. hijab Alilah dijual apa dibagi gratis sih? <laughs> itu kan bukan aku, itu kan istriku. <laughs> memanfaatkan istri agar tidak disebut kapitalis. Iya dong. Pakai nama anak lagi ini udah hijab alila sebelah koko, nah gosip nggak iya. tahu nanti dapatnya apa gitu. Nanti kan yang lainnya ya. Nanti produk-produk anak yang lainnya. anak-anaknya dijual semua kayak. Jadi aku ngerasa orang kayak aku nggak bisa dakwah, nggak mampu lah. Aku ngerasa nggak mampu makanya aku nyutingin Ustadh biar aku bisa dakwah lewat rekaman yang aku edit. Nah tapi semenjak terus ketemu Ustadz Felix, Ustad Patih Karim Aku ngeliat background mereka bukan seperti Ustad Ustad yang aku kenal Yang pesantrenan, yang lulusan dari LC lah ya, Lulusan Cairo atau mana gitu ya Jadi aku ngerasa kayak Ustadz Felix aja bisa, masa aku nggak bisa sih gitu Ya Jadi... enggak lah Lanjut, lanjut, Jangan salah, kita itu lulusan IPB loh Institut Pesantren Bogor wow. nah, Pesantren P-nya p, ya, ya. Aku p pesantren Yeah. Universitas Pesantren Nasional. Yeah. <laughs> aku Uii. Apa? Universitas, Insya Allah Islam. <laughs> Marahin alamat. Marah, marah. marah. eh, eh, bisa marah. diuji Bercanda, marah. Bapak Ibu ya bercanda. Antum bisa disomasi sama Uii loh <laughs> antum. Jadi waktu itu, itu aku merasa ini kok ada Ustadz uh, mualaf pula gitu kan ya. Cainis pula, gitu ya. Masa aku nggak dakwah sih sementara Ustadz ini dakwah. Dan ada memang satu kalimatnya Ustadz Felis yang kayaknya dijual kemana-mana zaman itu sih. Nggak tahu Ustadz Felis sadar atau nggak. Dia selalu ngomong kayak gini di banyak sekali tempat yang aku nonton atau aku syuting. Jadi dia selalu ngomong bahwa ketika ditanya kenapa Ustadz dakwah, jawabannya selalu air putih kan. Ceritanya pasti itu kan? ya. Jadi bahwa umat Islam ini udah dikasih air putih sehat tapi nggak mau diminum. Giliran kirob oh, diminum. Ketika diabetes, dia protes. Padahal dia punya, dia punya air putih gitu. Nah, Ya aku yang gregetan kok aku yang mu'alaf jadi tawa air putih ini orang Islam malah minum sirup malah diabetes semua ya udah aku dakwah ya harus ini kerjaan kalian di situ aku ngerasa ya udah kapan Ustad Felix datang lagi aku pasti akan tanya langsung sama dia aku nggak mau cuma nyuting di belakang tapi aku nanya karena pertama kali aku ketemu Ustad Felix itu dia ngisi kajian di Uin hmm, ya. ini Universitas Islam. <tuh> Aku mau ngomong ya. <laughs> Aku ke ternyata aku. <datang> <laughs> ya itulah pokoknya Tahan ya Allah tahan Nah waktu itu Ustadz Felix ngisi di kota gede Aku masih ingat pokoknya ngisi di kota gede ya. Habis itu aku nanya Intinya kayak gitu, aku pengen pengen dakwah, apa yang harus aku lakuin. Ternyata dia besoknya ngisi lagi sama Ustaz salim Vilah. Aku kejar ya. lagi, ponya sampai di Jogokaryan, subuh-subuh pun aku datengin, terus aku nanya, aku kepengin dakwah gimana caranya. Gitu. Terus aku kenalin aku bikin materi namanya FAS. Gitu. Terus disuruh pindah ke Jakarta. Nggak tahu dia iseng atau enggak ngomongnya, tapi dia bilang kalau mau serius dakwah, dakwah di Jakarta aja. Ya terus gara-gara aku pindah, Ad. Ya kan abis itu aku bilang sama Fuad kan. Yeah. Ad, aku mau pindah Jakarta. Loh kenapa? Iya yeah. kata Ustadz kalau mau serius dakwah di Jakarta. Karena Indonesia ini kalau Jakartanya benar, se-Indonesia benar. Aku nggak tahu itu udah kayak wahyu lah buat aku. Yeah. <laughs> Jadi aku ngerasa, udah <laughs> aku, aku pindah ke Jakarta. Terus tiba-tiba Fuad uh, kayak, ya terus ini nya gimana? Sayang banget dong kalau nggak begini. Masih ingat kan? Yeah. Nah habis itu aku... Me Me, apa, memberikan kamu profesi juga <laughs> Jadi Makasih aku bilang loh. sama Kuat uh, Ya sudah Aku akan contohkan satu kali lagi ke Kuat Tentang cara jelasin FAS ini Tapi syaratnya Kamu harus bisa ngundang 100 orang By the way Sampai detik aku mau pindah ke Jakarta FAS itu cuma berapa orang ya? 20-an orang ya? Enggak, 10 orang 10 orang iya. iya Karena batas maksimal ruang tamu studio Kuku kan Itu cuma 10 orang. Jadi dulu ngefast itu cuma bersepuluh. Nah, Fuad ini angkatan awal. Aku bilang sama Fuad, aku mau ngisi fast tapi syaratnya 100 orang gimana caranya. Terus nggak tahu gimana ternyata Fuad datangin 100 orang. Nanti aku ceritain perjuangannya tuh. <laughs> iya, nanti habis ini kamu ceritain ya. Perjuangan ya, kamu. Itu dibayar semua. Gitu. Terus, Tidak ada. <laughs> Zaman itu kami belum punya duit. Saya <laughs> mau, mau sampaikan ngefast itu, di awal itu nggak ada konsep berbayar sama sekali. Gitu. mulai ada konsep berbayar di Bekasi gitu. uang, yeah. waktu di ya sebelum dekat sama Ustadz Felix saya nggak kenal uang tapi uh, setelah apaan. Berguru ke klinik Kalideres ya. Akhirnya saya tahu bahwa uang itu luar An biasa efek. Andai aja Mas Cahyo hadir di sini, dia akan huh? mengkeringkan semua itu. Oh, andai Mas Cahyo hadir saya sudah siapkan template-nya.
1: Gitu
0: kan? <laughs> <laughs> Aku siapa banyak loh. Debak debak Ayah, ayah, ayah. Nanti ya tunggu mas saya ya. Tenggu, tenggu. Oh dari, dari tadi antum tuh lama-lama nggak -lama nggak muncul-muncul cuma untuk itu aja ya antum ya. Nggak dong. Ini udah aku siapin dari kemarin. <gah> oh, <sek> <malin. goth3> ya <supaya> udah. Akhirnya aku pindah ke Bekasi. Pusat pelis menggelar yuk ngaji talk show kayak biasa. 600 orang aku masih inget. Setelah yeah. itu dari 600 orang ternyata 200 orang mau ngikut ngefas. Eh, itu ngefas perdana aku yang. Yang Gede. di Bekasi yang bareng yuk ngaji hmm. Udah habis itu bergulir ber, Berkeloter-keloter Sampai kalau ngecek modul itu Alumni kita lebih dari 10.000 ribu loh udah yeah. yeah. Kalau ngecek uh, penjualan <laughs> modul Penjualan yang modul yang... <laughs> dan menurutku dan menurutku bukan bukan hanya hitungan sebenarnya yang menjadi yang menjadi uh, apa ya yang menjadi sesuatu yang yang kita lihat tapi sebenarnya dari segi kualitas orang-orang yang sekarang uh, bergerak di dakwah itu aja sih sebenarnya yang yang menentukan menurutku alhamdulillah Yeah. Iya, jadi dari sana Ustadh Felix bisa memilih budak-budak mana yang siap untuk dipanen kira-kira <laughs> nah, dari Nah sekarang sekarang aku puji antung seneng kan nggak pakai mm. lagi antung kan yang duit-duit tadi kan. Bisa aku bisa aku keluarin lagi luar <laughs> <laughs> biasa. Bahkan sekarang eh, sopernya Mas Bimar itu jadi jadi tim Yuk ngaji yang sangat. aktif dia iya dulu luas. sebelum dan resign dan resign iya. dari sebelum resign dari aku penjualan merchandise kita itu agak kurang gimana gitu iya benar aku akui setelah Jadi, dia makanya... tahu <laughs> tentang dunia perdagangan Makanya aku tuh bilang sama Mas Cahyo, jangan dengerin ceramahnya Ustaz Umar Mita. Nah. Uh, uh, nanti ya yang terjadi itu dia senantiasa mau untuk mensedekahkan hartanya walaupun hartanya nggak ada gitu sih. <laughs> Harusnya dia tuh Cahyo, itu maksudnya. Iya. Itu kajian di kalangan orang-orang berharta gitu ya. <laughs> Betul, salah dia. <laughs> ya ya ya, ya. Kalau aku tuh uh, awal-awalnya yang pas Ustaz Umar tadi cerita ya, yang dia mau ngasih dia diskusi kalau saat kembali kan aku punya konsep nih gini aku tuh inget banget aku ceritanya tuh di 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 studinya Wimar itu tuh magang untuk kebutuhan kampus karena aku tadi di film kan aku mau magang tapi aku udah mulai ngaji jadi aku tuh nggak ser kalau magang di company-company yang yang iya. gitu loh enggak sembarangan gitu loh
1: hmm. Yang
0: minimal di sini orang ngaji lah gitu aku udah hmm. di sini udah enak tuh syutingnya udah pasti pengajian lebih mudah juga gitu nah kemudian aku inget banget tuh Setiap jam berapa nanti dia bilang sore rekam aku ngisi ceramah sendiri. Gitu. Jadi kayak dia ngisi, terus aku ngerekamin gitu. Aku bikin, ini mau diapain sih Tad? Ini tuh mau dikasih ke ini ustadz Felik biar dia tahu konsepnya kayak apa gini-gini nanti minta disaran yang kurangnya gimana dalam hati ya. dalam hati gue apa kayak ini orang mau tenar banget sih <laughs> 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 kayak harus banget gitu direkam gitu karena itu kan belum kenal ya wajibnya ya. baru sebatas kayak aku itu bosku aku ibaratnya ya magang di sini gitu ya Nah itu kalau terus, di itu ada kayak suara kayak ngomong <laughs> sendirinya itu ya iya wajibnya kayak dia pede banget sih sama konsep kajiannya aku belum tahu bahkan pas itu isinya kayak apa ya dia sambil rekam itulah, nah lama-kelamaan aku jadi ngerasa ini tuh manfaat makanya aku bilang, tat ini udah mau ke Jakartan tuh, bikin lagi dong sekali, aku belum pernah ngerasain, baru cuman kemarin doang ikut anak-anak hmm. gitu, akhirnya tadi disuruhlah 100 orang, lu tau gak itu gue ke MLM, aku tuh ngubungin semua kontakku yang aku bahkan gak pernah datengin rumahnya aku boleh nggak main ke tempatmu, sampai sana tuh aku datang jam 8 pagi, sampai jam 12 aku belum bisa closing, aku harus ngomong apa udah muter-muter loh gini-gini uh, uh, kita gini-gini uh, uh. temanku tuh juga ada punya tatapannya tuh kayak tatapan lu maunya apa sih sebenarnya ke pulang-pulang itu <laughs> demi itu demi ngumpulin orang untuk ikut kajian fase awal ya iya karena kan kita bersepuluh tuh ceweknya empat cowoknya enam Ya. Nah, kita sudah di kepala kita gini. Ya udah bismillah, satu orang dapat 10 ya. Itu kan paling gampang tuh gitu ya. si hitungannya. Tapi entar saling bantu. Mbak kugurnya tuh sampai nangis loh. Itu stres karena enggak ada pendapat terus bilang jangan dipikir sendiri, Mbak. Nanti kita bantu dari hitungan kita pokoknya. Itu tuh solid banget 10 <laughs> orang bantu ini tuh dan dapat alhamdulillah luar biasa. Waktu itu kayaknya biayanya masih 50.000 ya. <laughs> Bayar itu nggak perlu tuh, belum seperti sekarang. Bentar, bentar. <gainya> mau nyari filter yang lain kayaknya. Lu iya, kebayang benar. gak sih, aku harus memprestasikan itu semua? Iya, nah, kebayang banget nih. Ini masih, masih tersimpan loh. Apa that? Nih. Oh itu, oh iya. Jadi ini ini dikasih sama Fuad di acara itu. Iya. Adalah ya, acaranya acaraku. Nah, Jadi ngapain aku dikasih beginian? Untuk bisa nyari orang mau daftar fas, kita kan bikin acara-acara kecil-kecil event-event loh. Kalau yeah. sponsornya banyak, padahal kita kita juga, yeah. kita bikin pelakat padahal dari kita juga gitu loh. Jadi, Jadi kayaknya penting masih... gitu ya. kita yeah. itu masih standar apa ya pengajian konvensional pada umumnya ya, jadi yeah. ada. Iya. Benar-benar. Dan Terus dulu ini... bahkan ngefas itu kan kayak ada tilawatil Qurannya dulu gitu kan betul, ya. Betul betul. Dan 10 orang itu disebar. Nanti seolah-olah kayak kita tuh bukan bagian dari acara ini. Kita harus aja yeah. ngobrol kiri dan kiri kita. Iya, uh, ustadznya seru ya, uh, 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 gitu kayak gitu. <laughs> aku pengen ikut enggak? Aku kayaknya pengen ikut deh, padahal kita udah bagian dari itu gitu. <laughs> aku, aku, aku baru tahu loh perjuangan kalian itu. Oh my Ternyata, god. Uh, Ternyata Ustaz. kalian menggunakan cara-cara kotor semua itu ya. <laughs> itu tidak aku, pernah aku ajarkan sama sekali loh itu. Kalian belum pernah kenal waktu itu. Iya iya iya. Aku Jadi, pikir semuanya tuh baik-baik saja. Ternyata oh, kayak gini ya. waktu itu aku sama Fuad itu bikin meeting. Khusus hmm. untuk membagi pertanyaan apa yang harus ditanya. Betul. Jangan sampai jamaah nanya pertanyaan yang aku nggak bisa jawab. Gitu, Betul. Kan? Jadi nanti pertanyaannya itu sudah ada sebenarnya. <tuh> kayak gitu-gitu. Kita kita nggak pernah merekayasa kayak gitu ya. <tuh> Antun anu tahu nggak sih apa yang terjadi ketika ketika Mas Hidayat pertama kali ikut gabung sama kita? Dia tuh datang oh. dengan Dengan rundown dengan kan ya. <tuh> Tendanya sangat lengkap, termasuk penanyanya siapa. Uh, Saya sama Mas Cahaya cuma ngeliat 3 detik, terus kita buang kertasnya. Uh, <laughs> kita gak perlu. <laughs> gitu. Ustaz, tapi dia dia beliau konsisten loh, Tad. Sampai ya, sekarang. Di studio masih ada tuh randu -rand -rand begitu buat dikandikan beliau. Kalau saya saya buang langsung. Kenapa menghilangkan kekuatan kita yang paling utama apa spontanitas? Iya, <laughs> yeah. yeah. gara-gara Anda spontan. Saya sendirian tadi 20 menit. <laughs> <laughs> yeah, dong. aku kan Masuk tadi. Yeah, iya, Sampai ada sapaan satu. Kalau dijawab ini sapaannya begini. Yeah. Nanti kalau jawab begini jawabannya begini. Wah, <laughs> <laughs> ini ini hubungan macam apa kalisa begini? <laughs> yeah, aku, aku langsung momat ngeliat itu tahu nggak mumet yeah. aku langsung. Tapi jujur kalau aku ngebuat formula yang dulu kita lakuin di Jogja itu bukan karena klise atau apa, tapi karena aku sadar aku tuh nggak punya ilmu. Betul. Kita ya, dulu betul, kan ilus, dulu kan ini kan kita bukan Superman tapi Super tim kan gitu ya. Kita itu harus bareng-bareng. MLM banget kita bukan Superman tapi Super Iya <laughs> jadi kalau kita jalan tuh bareng. Tapi begitu ada jamaah datang langsung kayak Ustadz di depan aku di belakang, set. kayak gitu ya. Yeah. positioning gue. Iya iya. Ah, luar biasa ya cerita baru kita. Baru pertanyaan satu, sudah satu iya. jam. Kita masuk ke pertanyaan ya, ya. kedua yuk. Ya, silahkan, silahkan. Ini menarik pertanyaannya nih ya. <coughs> Maaf para ustadz sebelumnya, saya bertanya ini tidak bermasuk apapun. Ya bermaksud nanya lah gimana sih. Hanya saja saya penasaran tentang teori bumi datar. Sebab baru-baru ini ah, teman saya. Wumet, woy, mbak, mbak. Baru-baru teman saya sharing tentang akun YouTube yang bahas tentang teori konspirasi gitu, dan di sana ada pembahasan tentang teori itu. Yang saya ingin tanyakan, satu, pandangan Ustadz apa tentang teori itu? Yang kedua, saya pernah dengar Ustadz Wimar sempat percaya teori itu. Jadi apa yang membuat Ustadz Wimar sampai mempercayai teori tersebut? Dia bukan, bukan sempat, sempat percaya, tuh. dia masih percaya. <laughs> masih percaya. Fitnah macam apa ini coba? Insya Allah Ustadz, Ustadz, Felix. Aku tuh cuma khawatir loh, pahala Ustadz Felix yang banyak itu keserap aku semua gara-gara Wimantar. -gara <laughs> ini, ini takia macam apa, Wimar? Loh, <laughs> no. Tat aku itu udah nyampein ke Antum, tapi Antum yang nggak pernah percaya. Iya ya gimana? Aku gimana, nanya gimana. sama Ustad Felix perkara ya. bumi datar bumi bulat. Dia hmm. bilang ini bukan perkara aqidah. mau percaya yang manapun boleh-boleh aja kan gitu ya. ceritanya. Betul. Ya. ya sudah berarti aku meletakkan posisinya ini sebagai sesuatu yang nggak penting dibahas. Wong oh, bulat ya boleh, wong datar ya boleh. Duk hmm. Aku cuma nyeletuk tapi aku lebih seneng datar. Mau ngomong itu. Coba satu celetukan di <laughs> bikin klaim gitu bahwa dan sampai sekarang itu. semua orang mengenal Imar dengan bumi datar ya iya betul itulah yang yeah, terjadi yeah. memang karena dia mempromosikan ah. bumi datar enggak lah di fas itu materinya semua bumi bulat <laughs> <laughs> iya itu materi itu disampaikan oleh pengantun <laughs> bumi datar <laughs> <laughs> berarti ini klarifikasinya Imar sebenarnya nggak pernah tapi kayaknya antun dulu kayaknya sempat percaya kan sih kan antun diajarin juga kan Iya, aku kan yang kenalin teori itu kan satu lima, nih tonton deh. Gue pulang terus kayak gue langsung kasih tau ya ceritanya. Iya datar, langsung kayak gitu. Serius, itu filmnya tuh bikin kita langsung kerasa kayak gitu. Kayak kayak aku 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 kasih tau runutannya ya. Jadi dari cerita si Flat Earth 101 itu gitu kan ya. Aku mulai kepikiran, wah ini nggak 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 bisa ditolak, nggak bisa diterima karena aku nggak punya alat buat memverifikasi, ya kan? Ya hmm. kan aku gak punya pesawat ulang alik Buat ngecek gitu kan ya iya, Tapi masalahnya yang diomongin dia itu ya Kayak bener gitu Kayak bener gitu iya, nah, bener. Apalagi terus lanjut laun ada cerita ayat-ayat keluar kan Gitu coba Iya mulai Kalo muncul dalil-dalil gitu 3 ya? malam, Kalau buminya bulat agak repot <laughs> Buminya bulat nih Ya kan, Kalau turunnya dari sini, ini kan berarti naik menurut orang yang ada di bawah. Oh, Kalau bumbunnya selesai, turun. Ya selesai misalnya. Terus nanti keluar lagi cerita tentang dihamparkan, cerita tentang bahtera, atau cerita macam-macam. Habis itu aku konsultasi sama Ust. Felix, nanya, hmm. ini pekaranya sebenarnya apa? Terus disampaikan bahwa ini bukan perkara akidah. Jadi ya perkara semacam ini jangan disangkut-kutkan sama akidah. Ya udah, aku terima. cuma aku seneng kalau datar gitu, ya, aku nggak <laughs> bilang percaya. Oke, okay, kalau datar tuh enak gitu, lurus. Oh gitu, gitu. kalau datar aja. lebih enak. Dia lebih enak apa? Lebih enak dipahami, atau apa? Ya, ya lebih enak aja datar kan. Jadi nggak nggak bulat. Gitu. <laughs> itu cuma urusan kayak suka es krim vanila sama es krim stroberi. Oke, oke,
1: oke, oke.
0: Gimana? <laughs> Banyak, berarti Antum nggak suka kalau bumi itu bulat. Lebih suka datar Bukan berarti nggak suka bulat Nah itu Antum klaim lagi Padahal itu materi Antum
1: Orang <laughs> itu, materi Antum, itu, materi itu materi Antum Bener Felix. Dia yeah. Itu materi Antum Saya nguji
0: Saya nguji Orang yeah. suka vanilla Belum tentu bisa diklaim Dia nggak suka coklat Bagus. Orang Antum cuma Bagus. bilang Enakan datar Tapi kalau yeah. bulat Ya boleh gitu Cuma nanti kalau di akhirat Si aku mau datengin Ustaz Felix Ntar aku cari gitu Di surga mana Dia punya rumah Kira-kira Ya nanya. kalau Antum nggak ketemu di surga Tolong cari saya di surga yang lebih di atas <laughs> <laughs> ya, jadi jadi kita kita coba mendudukkan dulu ya, uh, maksudnya biar semuanya biar paham ya
1: hmm. uh,
0: Pertama-tama kesalahan terbesar daripada pembahasan bumi datar atau bumi itu bulat Tapi ya. sebenarnya ini masalahnya dibuat sama orang-orang bumi datar ya. ya Karena beberapa orang yang meyakini bumi datar pernah datang ke saya lalu mencoba untuk diskusi Yang parah adalah mereka ini memasukkan perkara bumi datar dan bulat ini dalam permasalahan akidah. Karena mainnya sudah ayat tuh. Karena mereka kemudian menganggap bahwa bumi datar itu punya dasar ayat, maka siapapun yang tidak mempercayai bumi datar, berarti tidak percaya dengan ayat. Gampangnya seperti itu. Oh, okay. Padahal ada perbedaan di sini. Jadi gini perbedaannya. Harusnya setiap orang Muslim itu menganggap bahwa pemahaman dia tentang ayat, dia ya, belum tentu pemahaman ayat. Jadi kalau saya tidak sepakat dengan uh, pemahaman dia belum tentu saya tidak sepakat dengan ayatnya kan, gitu kan ya hmm. sebenarnya kan ya. Nah tapi ada orang-orang kebanyakan bumi yang, yang percaya dengan bumi datar ini mereka percaya sampai level akidah. Oh. Nah sehingga kalau kita tidak percaya bumi itu datar kita dianggap berdusta dengan Alquran. kita dianggap mendustai Alquran. Nah ini yang kemudian saya bilang nggak sepakat. Kenapa? Oh. Karena saya jelasin tadi ke kita nah, di Nah saya jelasin kepada kepada Wimar. Saya bilang, bro, sebenarnya ya kasus kalau seandainya pun Antum percaya dengan bumi datar, itu tidak membuat Antum bermaksiat dalam tanda kutip. bisa ya, jadi salah bisa jadi benar kan? tapi tidak bermaksiat artinya dalam dalam arti gini kayak orang ditanya 7 7 berapa jawabannya 15 itu nggak maksiat Cuma lucu aja. <tik> iya. Tiba-tiba ya, bilang tiba, 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 tiba gitu kemarin itu Iya. Karena, karena gini, justru ketika permasalahan bumi datar atau bulat, kalau masalah enak atau tidak enak, justru kita lebih enak dengan bumi bulat. Kenapa? Karena semua teori jadi make sense. Kita nggak perlu buat teori yang baru atau nggak perlu buat teori penyesuaian atau teori adjustment terhadap apapun. Misal contoh, bagaimana posisi matahari ke bumi, teori gerhana matahari, lalu kemudian apalagi misalnya teori tentang Pitagoras yang mengukur bagaimana... Bagaimana apa namanya uh, dalam bumi luas bumi uh, keliling permukaan dan segala macam itu semua jadi makes sense. Hmm. Nah tapi kalau dikatakan bumi ini datar justru semuanya jadi jadi nggak jelas karena kenapa? Karena sulit dihitung harus perlu beberapa teori adjustment gitu. Jadi sebagai itu sih. J tapi balik lagi ada sesuatu yang menarik uh, yang kemudian disampaikan sama uh, kalau saya nggak salah Syekh Nasraddin al-Albani ketika membahas tentang teori bumi bulat atau bumi datar. <tuh> Beliau berkata begini. Kalaupun ada ulama yang berkata bahwa bumi itu datar, bahwa dia berpendapat bumi itu datar berdasarkan beberapa ayat, maka kesalahannya hanya sampai pada kesalahan ijtihadiyah. Dan kesalahan ijtihadiyah ini pun masih berpahala satu. Tapi kalau benar kan berpahala dua gitu ya. Hmm. Jadi artinya tidak sampai perkara dosa. Jadi yang dosa itu apa? Yang mengkafirkan saudaranya yang tidak meyakini perkara yang sama. Karena ini bukan perkara yang penting sebenarnya untuk untuk dijadikan sebagai perkara aqidah. Tapi bagaimana dengan misalnya contoh dengan konspirasi tentang misalnya bahwa bahwa orang-orang <tuh> Yahudi punya the New World Order dan segala macam. Tanpa tanpa teori bumi datar kita ya. juga sudah bisa tahu bahwa ada konspirasi dan ada usaha mereka walantardo angkaliyahudu walanasorhat. Tabia, Mila. Tahum. ataupun ya teori bumi donat, ataupun teori bumi cekung, <tik> iya, dan iya, segala macam. Artinya, saya menuduhkan tetap sama. Artinya, saya bilang sama, ada pernah orang yang mengkafirkan saya gara-gara saya bilang bumi itu bulat. Dan dia percaya bumi itu datar, atau cekung, ataupun donat. Dia bilang gini, usah tidak percaya dengan ayat-ayat kayak gini. Saya bilang, Antum kalau menjadikan Al-Quran sebagai kemudian buku sains, itu Antum mendig mendigrate uh, Al-Quran. Al-Quran itu bukan buku sains, tapi adalah linnas petunjuk bagi manusia. Jangan di-degrade menjadi buku sains. Karena kalau buku sains, semua orang bisa mempertanyakan kebenaran Al-Quran menurut, menurut teorinya dia. Dan kalau dia punya teori kemudian uh, cilakanya pengamatannya yang salah dan pengamatan orang-orang yang misalnya nggak beragama yang benar celaka banget karena Al-Quran bakal disalahkan gara-gara kelemahan kita memahami Al-Quran. kan Al-Quran itu sendiri. Nah makanya saya lebih suka untuk menggolongkan Al-Quran itu bukan kitab sains walaupun ada banyak pembahasan sains. Tapi Al-Quran yeah, yeah. adalah Hudalinnas bagaimana yang Allah sampaikan kepada kita. Gitu kira-kira. Gitu Jadi ya, kalau itu mengkafirkan mana? itu tak jangan boleh. sampai sana. <tuh> Nah, makanya Ustadz Felix tidak mengkafirkan. Ngebully. <laughs> Karena itu sumber kebahagiaan <laughs> saya. <laughs> iya, jadi dia mencari dosa yang lebih sedikit. Gitu <laughs> ya, gitu ya, teman-teman. Ustadz, Ustadz mau nambahin tentang bumi datar atau? Ya, aku tadi barusan ambil buku ini. Wah, lah. Uh, oh, seribu satu invention. Jadi sebenarnya diskusi tentang bumi datar dan bumi, bumi lama itu... udah selesai lama gitu ya, tahun seribuan udah selesai uh, 1100 itu malah al idrisi ini salah satu tokoh itu ada di golden age ya apa, kan, apa <tuk> tadi ada di mana kan? tadi <tuk> golden, age. golden <tuk> age board game dapatkan Bentar, sekarang benar. juga hanya di toko pedi <tuk> atas Kifunia. aku ganti backgroundnya dulu oh, coba ganti dulu dagang dulu <tuk> kita uh, masih ada nggak ya kayak oh harus dicari lagi oh nanti aku cari deh siap Jadi ya? ini nih gambarnya nih. Ah, oh, mana mana. Oh iya udah bulat ya. <tuh> ya iya. Iya, jadi globe itu ya. Dia? <tuh> udah globe gitu. Kita pernah tahu ya, berapa pertama berarti? Karena waktu tahun? dulu pembahasan-pembahasan itu sempat jadi permasalahan besar ketika tahun 700 sampai tahun 1000. Nah itu yang membahas yeah. adalah teolog-teolog Kristen. Karena mereka yeah. meyakini bahwa yeah. bumi itu datar dari Injil dan Alkitab mereka. Yeah. Jadi datar dalam bentuk bulat dan lempeng ya Iya ya, lempeng. Seperti yang tadi uh, gambarnya Wimar tadi. Nah yeah. makanya teolog-teolog ini mendapatkan pengesahan juga daripada teolog-teolog Islam mm. yang waktu itu mengikuti teori mainstream. Sebelum kemudian Al-Idrisi, yang akhirnya dilanjutkan Pitagoras dan segala macamnya itu untuk menemukan teori yang baru, yang sesuai hmm, iya. dengan apa yang mereka mereka ini temuin teori-teori sebelumnya gitu. Jadi itu betul, betul. jauh sebelum Renaissancenya Eropa itu sudah di, di, apa, dibuat globenya malah oleh Al-Idrisi dan Al-Biruni. Ya, nah sebelumnya betul. lagi ada namanya uh, Mariam al-Astrulabi. Ya. Maria Masr seorang wanita dia lahir di Aleppo ya di Halab daerah dekat Damaskus itu membuat satu alat yang sekarang dipakai sebagai alat navigasi GPS. Hmm. Nah, GPS zaman dulu namanya astrolab. Astrolab itu astrolab. Oh. Nah, itu konsep astrolab itu adalah menjadikan sebagai uh, menjadikan matahari sebagai pusat tata surya. Jadi hmm. uh, teori heliosentris itu sudah ada tahun 800-an. Jadi bumi sebagai planet yang mengitari matahari. Itulah hmm. kenapa bisa dibuat alat namanya al a astrolab. Astrolab itu oh. bisa mem memposisikan uh, titik orang ada di mana sehingga kiblatnya itu harus harus berapa derajat gitu. Oh, berarti dulu ilmuwan itu tergeraknya bukan karena kepo ya, tapi Tuh, karena bukan. ada tuntutan syariat ya? Betul. Ya. bahkan oh. muazin 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 itu syarat utamanya adalah dia tahu ilmu astronomi karena hmm. kapan dia azan subuh kapan dia azan duhur yeah. itu belum ada jadwal sholat kayak sekarang e, aplikasi itu belum ada yang di dinding dinding masjid itu nggak ada hmm. jadi seorang muazin tuh e, e, cerdas dia harus tahu oh ini subuh ini oh, sudah masuk waktu e, apa namanya waktu duhur Iya gitu ya. Ini sudah masuk asar di mana panjang eh, apa namanya panjang bayangan itu sudah sampai oh. sama dengan panjang eh, panjang barat apa namanya bidangnya atau bendanya gitu. Eh, kalau mataharinya clear sih nggak ada masalah. Tapi kalau mendung, kalau lagi hujan itu kan dia harus tahu. Nah eh, untuk itu terciptalah alat-alat itu sehingga perkembangan hmm. sains di di era itu sangat. sangat tinggi gitu. Bahkan uh, itu 500 tahun atau 700 tahun sebelum uh, Eropa itu clear dengan bahwa bumi itu bulat. Yeah, Karena yeah. dulu kayak Copernicus, mm. kemudian Galileo Galilei itu kan punya pandangan yang uh, berbeda. mirip berbeda mm. itu baru tahun mm. 1500-1600-an kan dan itu oleh rezim saat itu dikatakan uh, sesat Copernicus sama Galileo Galilei. Tapi tepatnya yang oleh yang namanya Mahkamah Inkuisisi di Spanyol itu Iya, jadi, jadi Mahkamah Inkuisisi, Mahkamah Inkuisisi juga semacam kayak apa ya? Kayak mahkamah agama gitu loh. Ya. Untuk menentukan orang ini pemikirannya bid'ah atau tidak, heretik hmm. atau tidak. Iya, iya. Ya. Aku lihat-lihat kayaknya zaman dulu penemuan itu kayak penemuan air, apa apa pompa air jam jam waker gitu ya. mesin-mesin hmm, hmm. uh, untuk transportasi itu semua kayaknya keperluannya kayak untuk haji, untuk wudu, untuk Betul. semua uh -huh. itu berhubungan sama agama gitu Ibadah. Ibadah, ya? Ibadah, uh -uh. Khususnya ya, teknologi ya. jihad itu memajukan banyak sekali teknologi uh, memajukan banyak sekali teknologi-teknologi lain. Jihad bisa hmm. Ya, ya, ya. ya. ya, Keren, ya. Oh, oh. Jadi kayak uh, petanya Piriris itu di tahun 1513 nanti kalau teman-teman berkesempatan ke Istanbul nanti saya tunjukin tempatnya di mana itu peta-peta itu berada itu di tahun itu itu sudah sangat detail Besar dan kalau banget kita... ya untuk ditunjukkan peta itu ya Google bisa loh dan kalau oh, pas jalan-jalan kita kan ada program itu, apa namanya ada bestpacker ya itu ada juga sih di the Golden Age Map Oh, itu pertanyaan Piririz itu, itu kalau kita sandingkan gitu, kita apa, kita tumpuk gitu, itu sama Google Earth, Earth iya. sekarang dipakai sebagai Google Map itu, itu nggak jauh beda. Bayangkan Padahal zaman dulu, dulu belum ada GPS ya? Belum ada, oh. belum ada GPS, belum ada satelit gitu. Tapi dengan perhitungan uh, astronomis tadi bisa, bisa masuk gitu.
1: Dan, dan ini loh, uh,
0: yang penting ya, yang penting kita untuk dapetin, coba bayangin, itu tidak mengganggu ibadah mereka. Paham kan? Hmm. Jadi teori-teori apapun, mau bumi mengelilingi matahari, mau matahari mengelilingi bumi, mau bumi datar, mau bumi bulat, mau apa aja, itu nggak mempengaruhi ibadah mereka loh. Orang zaman sekarang aja itu banyak, talk the road, tapi tidak walk the road. Jadi mereka cuma ngomongin, tapi mereka nggak mau menjalani, artinya ini yang berbahaya. Dan bahkan ngomongin sekarang jadi masalah, kayak tadi. Baru ngomong tentang bumi datar, bumi bulat aja sudah saling mengkafirkan. Ini Makan, bahaya kan. banget. Ya, ya. Padahal itu nggak mengganggu ibadah kita sama sekali. Berarti sudut pandangnya itu di titik itu tadi ya. Bukan masalah oh. benar-salahnya, tapi jangan sampai taraf akidah gitu ya. Betul. Dan kalau kita mau membicarakan tentang teori konspirasi global, mau membicarakan tentang ya segala macam itu, kita bisa punya beberapa source yang lain. Tidak harus dari source bumi itu datar atau bumi itu bulat. Karena kita harus tahu bahwa hmm. yang membahas bumi itu datar bukan hanya muslim, tapi juga hmm. yang justru meramaikan pembahasan itu adalah justru orang orang Kristen pada saat itu. Iya iya gitu. iya. teman-teman gitu, ya. Jadi yang saya tahu juga kayak gitu Kalau mau ngomongin soal tadi ada yang nanya soal konspirasi konspirasi mm -hmm. itu, yeah. itu emang ada dan itu nggak ada hubungannya sama flat yeah. earth ya. Sebenarnya uh, ada. tanpa ada itu pun itu udah ada konspirasi sebenarnya gitu tadi. Yeah. Ya? Sudah selesai. Ya oke okay, oke okay. oke. Makasih penjelas penjelasannya Ustadz Banyak yang penasaran tuh sama buku itu. Itu bukunya mahal loh itu ya. Pesannya dari dari mana? Dari Inggris ya. Ya. Yaitu versi mahalnya ke Istanbul. Kalau versi murahnya, tadi kan bisa lihat di... apa peta Golden... Golden Age. Yeah. Dapatkan mm. hanya di Tokopedia Taskefunia. <laughs> bisa juga dilihat di gambar-gambar yang kita cetak di modul ngefas. Itu burung <laughs> <Betul. laughs> Tapi buram. <man. laughs> buram. Uh, apa tata? Bukunya di pesan dari Inggris itu tebal-tebal ya? segitu ya? Invention ya. itu ya? <coughs> yang ini. Oh, uh, uh. Ya, ini... bisa di ini kan dari National Geographic nih oh berarti uh, Nat Geo mengakui itu ya ini bukan karang-karangan kita sendiri ya,
1: ya Nat justru, Geo itu
0: konspirasi Ad. justru menariknya kalau kita baca buku-buku ilmuwan ilmuwan Barat yang yang apa namanya yang objektif gitu ya itu banyak hal yang kita sendiri Oh keren banget mereka sampai paham uh, yeah. sejarah peradaban Islam yang sebegitu detail gitu sedangkan kita percaya aja enggak gitu padahal ya, uh, ya di titik itulah Ada yang menarik uh, tadi yang disampaikan disampaikan Wimar tuh betul tapi dalam kajian yang harus lebih dalam tentang periwayatan orang yang bisa dipercaya mana yang bisa yang nggak bisa dipercaya mana karena itu nanti dalam dalam penulisan juga penting diperhatikan sumber hmm. yang harus kita pilih tapi dalam kasus sains itu ada ada satu kutipan yang sangat menarik ketika saya lagi baca ada orang ini ada orang luar bilang kayak gini muslim itu uh, menuliskan nama-nama Arab baik di binatang-binatang melata, tumbuhan-tumbuhan yang muncul dari bumi dan bintang-bintang yang menggantung di atas langit hingga kita tidak bisa lagi untuk menafikan bahwa dulu orang-orang muslim tuh pernah berkuasa di bidang ini. Jadi sudah nggak bisa apa-apa lagi karena semua udah kita kasih nama, gitu saja gitu. Ada ada bintang namanya misalnya contoh Al-Karnar misalnya, yaitu kan adalah adalah ya artinya adalah uh, apa namanya? ee uh, yang itu ada apa yang ujungnya kayak gini tuh uh, binatang apa tuh yang di kepadang pasir scorpion gitu kan scorpion <laughs> ya misalnya contoh uh, ada 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 sehidat yang namanya sehidat. al apa dan segala macem gitu kan ya nah itu itu adalah bagian daripada yang orang-orang zaman dulu namain gitu loh alkimia gitu kan ya itu sudah sudah, ya, sudah... alkimia itu kitabnya Jabir ibnu Hayyan oh berarti istilah kimia tuh dari dari Islam juga ya Jabir oh. ibnu Hayyan Mm -hmm. wow. Gaber kalau nama nama Inggrisnya. Dan Itu ketika membahas tentang uh, kalau antum kalau antum senang dengan novel pembahasan tentang Philosopher Stone hmm. itu pembahasan panjang tentang Islam sebenarnya. Jadi dulu Jabir Ibn Hayyan itu ketika berusaha untuk melihat uh, alam semesta ini terdiri dari apa, dia sampai membagi ada ada beberapa elemen. Ada elemen panas, ada elemen dingin, ada elemen logam, ada elemen logam lunak dan segala macam sampai intinya Jabir Ibnu Hayyan ini berusaha untuk membuat transmutasi. Kalau yang senang anime, yang senang uh, manga dan segala macam itu ngerti transmutasi. Kalau kalau di uh, di komik ada atau anime ada namanya Full Metal Alchemist. Jadi uh, Full Metal Alchemist ini dia berusaha untuk melakukan transmutasi. Jadi orang dulu percaya bahwa emas itu transmutasi. Jadi mereka ngaduk-ngaduk sesuatu jadi emas. Untuk membuat sesuatu jadi emas itu mereka perlu philosopher stone. Nah philosopher stone ini nanti kalau misalnya digabung sama sesuatu jadinya eliksir. Nah dari mana kemudian itu? Dari buah huldi itu. Philosopher stone itu sebenarnya dari ya kayak buah huldi. Dilambangkan di alkimia seperti itu. Maka kalau yang senang baca novel alkemis dan segala macam yang sangat terkenal, Paulo hmm. Coelho dan segala macam itu tahu bahwa dunia itu sangat dekat sekali dengan Islam. Dan, dan yang lebih menarik adalah konon, uh, saya, saya pernah baca, Jabir itu meninggal dan di laboratoriumnya ditemukan emas yang memenuhi uh, mangkoknya. Nah orang-orang lantas lalu kemudian berspekulasi ini jangan-jangan Jabir Ibn Hayyan sudah berhasil transmutasi. Menjadi emas. menjadi emas tapi ya enggak itu kan oh. air sebenarnya ya kita sudah tahu dalam teori sekarang kan ya emas ya emas emas ya aurum kan itu kan ya dan dan uh, dan bukan bahan transmutasi kan gitu maksudnya ya tidak itu yang kita yang kita pahami sekarang ya tapi yang pengen saya sama adalah begitu dekatnya ilmu tuh dengan Islam jadi orang Islam itu adalah orang-orang yang menggali ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh orang-orang Yunani lalu kemudian menggali dengan bahasa Arab sehingga waktu itu kalau ada orang mau mempelajari ilmu mereka harus pelajari dalam bahasa Arab Hmm, sama kayak sekarang kita kalau belajar ilmu harus pakai bahasa Inggris ya. Exactly. Karena yang berkuasa sedang mereka gitu tuh gitu, ya. Ya. Zaman dulu orang mau nggak mau pakai bahasa Arab karena yang senang berkuasa ilmuwan-ilmuannya dari Islam ya setia. Iya ya, betul. Makanya ya. setiap ada banyak yang al itu ya sudah bisa hampir bisa dipastikan ada hmm. ada, ada turu orang ada turut campur orang-orang Muslim di situ. Iya iya iya. Gitu. Luar biasa Masya Allah Oke itu ya teman-teman ya semoga bisa dipahamin Bahwa kita tuh luar biasa banget dulu ya Nanti lebih lanjut kapan-kapan mungkin kita bisa bahas soal uh, Golden Ages itu ya Insya Allah dengan petanya yang sudah terpampang nyata di sini Oke pertanyaan selanjutnya Kita coba lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga para Ustadz Asatis diberikan kesehatan dan perlindungan dimanapun berada Amin Saya mau tanya, sebagai seorang yang masih sangat fakir ilmu, adakah perbedaan antara menuntut ilmu sendiri dengan membaca, kajian online, atau hadir langsung bertatap muka di majelis ilmu atau pondok? Baik yang mana, Ustad? Karena saya pernah mendengar, kalau menuntut ilmu sendiri tanpa guru, takutnya lebih mudah di, dijerumus oleh bisikan setan. Mohon bimbingan dan penjelasannya terima kasih. Gitu. Ya. Pernah saya dengar juga sih, katanya kalau belajar sendiri nanti uh, di... Dia yang ngajar kita setan. Dulu teman saya, ya. waktu saya ikut ngaji di ngaji, itu tuh dibilang begitu. Sonatnya ya. mana? Itu mm -hmm. sama mana? Gurunya mana? Itu kalau nggak itu kita di setan. Itu ngeri banget. Karena teman saya nggak mau ikut yuk ngaji, gara-gara itu dulu. Ya. Pertama-tama ya, ada banyak sekali ayatnya di dalam Al-Quran yang nyuruh manusia untuk mikir. Jadi tolong dibedakan dulu antara ilmu yang perlu guru dengan ilmu yang, mohon maaf ya, itu bisa hmm. kita panen daripada daripada alam ataupun daripada manapun.
1: Okay. Contoh
0: misalnya ya, yang saya jelasin tadi ada ratusan ayat di dalam Al-Qur'an nyuruh kita untuk berpikir. Contoh misalnya inna fi khalqis samawati wal ardhi wa la ayati albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Banyak sekali ratusan ayat. Dan ada ratusan ayat yang justru mengancam manusia bahwa kalau dia nggak mikir dia bakal masuk neraka. yang sangat terkenal mm -hmm. wal kaszaro nali jahan nama kasirominal jinni wal insi lahum kulu dan seterusnya telah masuk ke dalam neraka jahanam kenapa ada orang-orang dikasih akal tapi dia mm -hmm. tidak mau berpikir suatu waktu rasulullah saw itu pernah berkata tentang uh, tentang salman al farisi yeah. jadi uh, untuk memuji bagaimana salman al faris ini berjalan menuju kebenaran tanpa pembimbing satupun Hmm. Ketika dia menggunakan akal, maka dia merasa tidak puas karena akal ini fitrahnya adalah dia senantiasa fitrahnya mencari kebenaran dan dia nggak puas dengan perkara-perkara yang nggak masuk akal. Maka Salman Al-Farisi itu nanya, kenapa kita harus nyembah api? Orang-orang nggak ada yang bisa untuk menjelaskan pada dia. Maka dia bilang nggak, saya harus cari tahu sesuatu. Saya nggak mau taken for granted. Maka Rasulullah ketika kemudian memuji Salman Al-Farisi mengatakan, andaikan keimanan itu ada di Suraya. Suraya itu adalah Jupiter zaman dulu. Jadi bayangin hmm. aja, kalau seandainya keiman itu ada di bintang Suraya, Salaman Al-Farisi dapat itu. Artinya siapa pembimbingnya dia? Enggak ada. Hmm. Kasus kasus yang lain lagi misalnya. Ketika Raja Najas itu masuk Islam, itu kan baru ketahuan setelah dia meninggal. ya yeah. Siapa yang tahu dia masuk Islam? Enggak ada. Pembimbingnya siapa? Yang hmm. dia kemudian terjadi adalah dia cuma mendengarkan Ja'far bin Abu Talib diskusi dengan uh, Amr bin As, membacakan beberapa ayat, kemudian itu terjadi kemudian dalam dirinya sendiri. Dalam dalam uh, dalam Alquran banyak Allah katakan uh, siapa pun siapapun yang kemudian bersabar atas musibah-musibah daripada Allah, Allah katakan langsung Yahdi Kolbah. Allah yang langsung turun tangan untuk membimbing hatinya. Artinya kita juga nggak bisa meremehkan ada ada campur tangan Allah di situ. Artinya tidak harus perlu dengan pembimbing. Nah hanya saja kita tidak mengatakan bahwa eh, ngaji sendiri itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan bebas tidak. Berpikir tentang ayat, membaca Alquran sendirian, walaupun nggak ada pembimbing kita tetap harus lakukan. Tapi kalau kita memahami beberapa hal-hal tertentu yang pemahaman itu dalam tanda kutip. memang harus memerlukan pembimbing, disitulah kemudian kita harus punya pembimbing. Maka nggak ada satupun yang di ngaji nggak punya pembimbing, hmm. gitu kan ya. Nah contoh misalnya memahami satu ayat misalnya tentang tentang problem fawailun lil musallin dan celakalah orang-orang yang melakukan sholat. nah ini ini dalam pemahaman ini nggak boleh mikir sendiri apa yang maksudnya celaka melakukan sholat itu kan ya jangan-jangan orang-orang yang sholat itu celaka semuanya bahaya yeah. nah maka disinilah perlu pembimbing contoh lagi belajar hadis nggak ada pembimbing ya rusak belajar kemudian ilmu ilmu usul nggak ada pembimbing ya mati belajar balago nggak ada pembimbing ya mati juga disitulah kemudian ada ilmu yang memang bersanad. yaitu adalah ilmu-ilmu yang memang perlu untuk sana, tapi tidak berarti orang-orang yang belajar sendiri lantas salah atau kemudian pasti kena setan. Kesimpulannya ya, ya, ya. kalau bisa kita sampaikan adalah kalau memang di situ belum ada orang-orang yang bisa mem yang bisa kita ajak gitu kan ya atau yang bisa membimbing kita, minimal kita punya pembimbing online. Kita nonton dan kita manfaatkan hidayah dari mana saja. Seperti yang sudah tadi saya katakan, Salman Al Farisi bahkan nggak pernah ngelihat yuk ngaji online. Bahkan nggak pernah ngelihat ceramahnya Ustaz Abdul Somad atau yang beliau akhirnya sampai ke Madinah itu tadi ya. Iya betul. Oh, itu iya, cuma iya. karena berpikir tentang fitrah manusia. Karena manusia sudah dikasih semacam kayak mizan, dikasih hatinya itu diberikan pertimbangan. Kata hmm. Rasulullah istifti qalbak. Jadi coba minta minta fatwa pada pada hatimu. Kenapa? Karena kalau hatimu sedang merasa ini nggak benar dan kamu malu itu dilihat oleh orang lain, kemungkinan besar ini adalah sesuatu yang salah. Kemungkinan besar ya, bukan pasti. Hmm. Tapi kalau kamu merasa tenang mengerjakannya dan kamu happy-happy aja ketika bareng-bareng sama orang lain ketika mengerjakannya, berarti itu adalah sesuatu yang baik. Insya Allah. Nah, berarti itu adalah salah satu pembeda, walaupun bukan semua. Tapi hanya saja kalau ada guru, ya masa mau sendiri-sendiri? <laughs> itu kan yeah, kira-kira yeah, gitu yeah. maksudnya. Gitu, teman-teman ya. Jadi ada yang bisa kita kaji sendiri dan memang itu bisa. Apalagi akses sekarang semakin terbuka, gitu ya. Betul. Wow, mau mau mana aja tinggal klik, tinggal download, tinggal nonton. Cuman ketika butuh penjelasan lebih jauh atau mau mendalami hal-hal yang penting dalam Islam, itu memang harus butuh Guru ya, ya, contoh misalnya Fuad men Fuad menyampaikan ilmu Musalahul Hadis, itu nggak mungkin kalau nggak ada. Namanya sanat. aja saya tidak tahu itu apa. <laughs> yeah. Musalahul Hadis apa tadi? <laughs> Musalahul Hadis. Solahul. Oh, uh, itu. itu ilmu. Penat... itu buat sholat di sini. <laughs> nah, itu kan nggak mungkin kalau nggak ada sanad. Walaupun iya. Fuad tahu, tapi tetap harus ada sanad. kenapa Sanat Sanad itu diperlukan sebagai kualifikasi. Guru oh. akan mengetahui ini anak layak ngajar atau tidak. Walaupun dia sudah punya punya pengetahuan yang banyak, tapi kalau dia tidak layak ngajar, maka gurunya nggak akan memberikan sanat atau ijazah, mm -hmm. gitu kan ya. Tapi kalau sayang gurunya udah melihat ini kayaknya orang bisa untuk ngajar, ya udah saya berikan sanat kepada kamu, kamu bisa bilang kalau kamu adalah muridnya saya, sehingga kamu bisa uh, pakai untuk meyakinkan orang lain bahwa ilmu ini bukan ilmu sembarangan, gitu maksudnya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh untuk ngajar, bukan nggak boleh kita untuk memberikan uh, saran pada teman kita. Contoh misalnya teman kita nanya ke kita nih, fuad uh, fuad mohon maaf saya mo uh, fuad Saya mau nanya, kalau misalnya kita sudah nikah itu doanya sebelum sama istri itu apa ya? Waduh, mohon maaf, saya belum punya sanat. Jadi, saya nggak bisa ngomong nih. Padahal dia cuma punya akses antum waktu itu. Yang itu harus sampaikan. Tentu hmm. saja dengan kapasitas antum. Jangan sampein sesuatu yang tidak kapasitas antum. Contoh, antum ditanya, bagaimana Fuad membedakan antara hadis yang doif dan hadis yang hasan dengan hadis yang sohe? Antum bilang, hmm. saya... Ya lu lihat itu. aja, lu tetap-tetap <laughs> aja. Lu terawang, lu pegang. <laughs> <laughs> ya, ya, ya. Nah, jadi itu sesuai dengan kapasitas. Benar, jadi kira-kira benar, gitu. Benar-benar, Nah, ini apa nih komputer sound ini apa nih? <laughs> Aku udah siap-siap ini. Apa sih? Oke okay, oke okay, oke. Okay. Aku nambahin dikit ya. Siap Saat. apa? Uh, ada hal yang penting juga ketika kita uh, hidup itu namanya kan kepribadian. Saksiyah, saksiyah itu ada akliyah, ada nafsiyah gitu. Jadi selain akliyah pola berpikir juga ada. Uh, ada nafsiyah, ada pola sikap. Di sana ada namanya adab gitu ya. Hmm. Kalau kita baca banyak para ulama yang belajar adab itu bahkan e, waktunya jauh melampaui dari belajar kontennya, belajar ilmunya. Dan itu akan sangat banyak didapat ketika ada interaksi langsung. Oh, adab Jadi, ya. Bisa dipraktikkan langsung juga tadi ya? Iya. Karena kalau kita belajar berkehidupan itu ada banyak hal yang memang tidak hanya ada di wilayah pikiran. Misalnya kayak komitmen, kayak istiqomah, kayak misalnya semangat, kemudian apa konsistensi itu istiqomah juga ya. Itu menjadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari proses berinteraksi kita. dengan betul, orang betul. yang kita ajak uh, apa namanya kita uh, kita ajak belajar gitu betul, betul. kalau dan, cuma nonton kan bisa kapan aja di close mau sambil- bahan lele ya -le, gitu ya mm -mm. Hmm. dan yang kedua adalah bahwa ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari uh, banyak sumber gitu maksudnya uh, guru Iya gitu tapi alam itu memberikan pelajaran juga gitu anak kita, misalnya kita udah punya anak itu banyak memberikan pelajaran buat kita.
1: Hmm. Eh,
0: bahkan kalau kita berinteraksi dengan orang yang punya pemikiran yang beda dengan kita, kita jadi tahu banyak hal tentang bagaimana berinteraksi dengan orang yang berbeda, gitu kan? Ya, ya, ya. Dan Tentu. itu tidak bisa didapatkan dari proses hanya belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Aspek kognitif itu nggak bisa, gitu. Makanya kalau kita baca di eh, apa surat al imron itu ya mm -hmm. wan wa, <tut> al wa, wa, wa ala junubihim wa fi sama wa ar mm -hmm. batila subhanaka <tut> <bandar."> <tut> itu kalau kita baca uh, asbabun nuzulnya itu kan mm -hmm. Rasulullah itu pada suatu ketika ditunggu oleh para sahabat untuk sholat subuh hmm. dan lama sekali rasulullah nggak hadir kok rasulullah uh, nggak hadir-hadir ya untuk untuk ngimamin sholat subuh gitu. baru di apa penghujung waktu subuh itu beliau hadir dan mengimami
1: hmm.
0: setelah itu kan ditanya oleh para sahabat ya rasulullah kenapa kok uh, subuhnya agak agak mepet-mepet gitu ya hmm. dari sebelumnya gitu. Kemudian Rasulullah me menyampaikan bahwa aku tadi itu mendap mendapatkan wahyu sebuah ayat yang sangat berat buatku gitu ya. Sehingga aku berpikir terus-menerus untuk e, merealisasikan mempraktekkan ayat ini. Hmm. Jadi itu ayat yang meminta kita agar memperhatikan banyak hal di sekeliling kita. Yeah. untuk diambil insight-nya, gitu ya itu dalam, berat, dalam ya, konteks apes... ini ya mm
1: -hmm.
0: jadi pada titik terakhir uh, pada pada bagian itu wamaholak tahada batila. jadi apapun yang ada di dunia ini gitu ya itu ada banyak pelajaran gitu bahkan kalau kalau sederhananya kalau kita ketemu seseorang ketemu sahabat mm -hmm. itu ada di pikiran kita seharusnya ah aku bisa ngambil insight apa dari dia yeah. gitu Aku lewat jalan yang baru, misalnya lihat kanan kiri. Oh, ada ide apa dari hmm, betul, sini? Gitu. Betul. Aku melihat dunia yang berubah. Ada apa di sini? Itu kan hal-hal yang bisa kita pelajari, gitu. betul betul Dan eh, saya melihat eh, peradaban Islam itu bisa semaju itu waktu itu, karena eh, generasinya semodal itu, gitu. Jadi eh, melihat perubahan, melihat kebutuhan dan seterusnya. Hmm. itu dengan insight-insight baru dengan pandangan-pandangan baru yang membuat dia berubah berkembang gitu jadi yeah, itu yeah, juga yeah. bisa jadi uh, pembahasan di tadi ya tentang makna belajar gitu. makna belajar yep. dan Mas, itu dulu hmm. pernah loh satu imar kita di fast habits ya itu ada satu habits yang harus kita jalankan di episode berapa aku lupa itu kita harus keluar di pagi hari pokoknya no gadget no apa untuk ngeliatin lingkungan sekitar dan sore hari Uh, instead of kita memang baca zikir pagi petang tapi kan waktu itu memang awal-awal kita memang minimal kita keluar dulu untuk menikmati alam dan mentadaburi alam hmm. itu ngaruh banget ternyata dulu aku sempat mikir loh kenapa sih Ustadz Imar itu apa-apa jadi jokes misalkan nih dia dia bisa inget loh masalah ini kapan dijadiin masuk ke teori yang ini jadi misalkan lagi ngisih nih ya aku tuh pernah loh waktu itu kakak aku begini Aku pernah waktu itu jalan ada pernah kan gini kayak kok lu bisa inget semua itu kayaknya aku, aku tuh kayaknya hidup semua tuh jalan aja aku tuh nggak inget ya kiri kananku tuh apa aku nggak tahu ya nggak mungkin inget itu serius itu aku pernah bertanya-tanya berkali-kali gimana caranya bisa inget semua yang terjadi dalam hidup kita kayak gitu nah aku jadi ngerasa aku baru dapat jawabannya uh, aku dapat jawabannya udah lama cuman baru aku dapat teorinya tuh tadi tadi pagi ketika aku nonton kajian aku oh ngerti aku teorinya apa? ternyata uh, salah satu ustadz mengatakan begini kalau emosi kita atau nafs kita itu ya, emosi kita tuh belum belum beres, kita nggak bisa thinking clearly, akal kita. Jadi misalkan hati kolbu kita ini nggak beres, akal kita juga nggak bisa mikir dengan baik gitu. Aku jadi mikir gitu, mungkin dulu tuh aku ya tadi ya orang yang masih baperan, yang apa yang apa, pokoknya hidup tuh nggak 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 bisa nyantai buat mikir loh. Orang stres kan nggak mungkin dia duduk dengan berpikir untuk dia tuh mikirnya ya masalah dia dan lain nggak bisa berpikir kayak di samping sini ini kenapa bisa kayak gitu ya siapa yang menciptakannya ini mungkin gitu ya sedangkan aku punya teman yang dia ngelihat air menetes di daun nangis serius kayak hawarian ya bukan dia sih belum <laughs> belum <laughs> jadi dia bisa sampai segitunya karena dia berpikir kayak ya nggak tau kayak penciptaan Allah kayak bisa kayak gitu nah aku jadi, tadi ya ini mungkin bisa sama teman-teman sekali kali sekali kali coba uh, Udah gak usah banyak pikiran dulu, keluar deh sambil mengamati sekitar teman kita. Jangan gadgetan mulu gitu ya. Ngobrol yeah. tuh tatap orang ini, apa yang bisa kita ambil dari dia. Itu kayaknya suatu hari akan jadi ada insight baru ketika teman-teman ngobrol gitu. Jadi kalau ada yang nanya, Ustaz Fali kok bisa pintar gini sih? Ustaz Feli kok bisa pintar gini sih? Kayak banyak unsur kehidupan yang bisa diambil gini-gini ya. Karena mereka memperhatikan itu semua yang terjadi. Aku yakin Ustaz Fali gak nyiapin semua itu kan ketika ngomong. Nanti mau masukin cerita bapakku <laughs> <menyasukin> cerita... <laughs> kalau, kalau dari aku Ada hal yang perlu disiapkan Untuk sampai ke titik itu Art. Apa itu Jadi misalnya Ketika misalnya Fuad lagi renovasi rumah yeah. Katakanlah lagi Ganti pintu atau ganti jendela Maka ketika Fuad jalan ngelihat ada rumah kok pintunya bagus Atau jendelanya bagus Jadi referensi Ih, Bagus nih Kenapa hmm. itu jadi referensi? Karena di rumah lagi benerin pintu sama jendela, gitu. Artinya kalau di rumah Fuad lagi nggak benerin apa-apa, bisa jadi lewat situ biasa aja. Oh, betul betul. Artinya betul. sesuatu insight itu akan muncul kalau kita punya punya pemancingnya. Nah, Lalu. yang paling berharga dalam belajar Islam, buat aku pribadi adalah ngebangun kerangka bangunan Islamnya dulu. Oke. Okay. Jadi ketika kerangka itu dapat, kita sudah punya pasak-pasak yang sudah ditinggikan. di jalan ketemu semen, jadi mikir, eh ini semen bagus nih ditaruh di situ. Eh ini ada jendela, ini bagus nih ditempel di situ. Tapi kalau nggak ada kerangkanya, itu nggak kepikiran. Mau kita tatap orang, mau kita nggak gadgetan, itu ya bengong ya bengong aja. Hmm. Gitu. Jadi kalau menurut aku, si kerangka ini harus ada. Karena kalau si kerangka ini nggak ada, jadinya nggak nempel. Kan ada tuh di FAS tuh sampai ada uh, film Finding Nemo aja masuk ke, ke materi FAS misalkan. Aku masukin jadi cerita. Karena aku punya kerangka, aku punya kerangka berpikir Islam yang akhirnya pas nonton Nemo aja aku jadi mikir wah ini perjuangan penegakan Islam ke depan kayak gini nih ya coba kalau aku nggak punya kerangka itu aku nggak bakal mungkin potong materi itu untuk dimasukkan. Pantas aku ngerasain itu setelah ngaji tadi ya baru bisa. Iya. Karena dulu ketika aku ngeliat tuh ya ya udah itu ya. Gitu ya sekarang nah, jadi ingat, ada ini dua, mau dimasukin kemana-kemana gitu ya. Tadi. Ada dua tipikal orang yang ngaji. Yang pertama orang yang numpuk material. Dan itu oh. yang kita lakuin saat kita sekolah. Kalau pribadi, aku pribadi, aku akan bilang seperti itu. Kenapa? Karena waktu dulu aku sekolah, aku nggak tahu itu semua pelajaran mau diapain. Nah, Belajar ya bener -bener, fisika, bener. gaya gesek, hukum FPB, termodinamika, KPK. hukum wah, pascal. Itu buat apa? Embuh, nggak paham aku. Belajar matematika, ada matriks, ada persamaan ini. Nggak paham, itu buat apa? Nggak tahu. Itu numpuk Dan, material ya? Iya, iya. Tanpa Namanya tahu mau ngebangun apa? Material. Iya. Makanya okay, yang good. penting itu adalah punya kerangka bangunan sehingga ketika dapat material, kita akan punya pemikiran material ini fungsi nggak buat kita. Kalau fungsi ditaruhnya di mana? Lah kalau kita nggak punya bangunannya kita nggak tahu mau naruh di mana. Ada nah, yang, yang emang paling... kerangkanya apa, Ustad? Nah, yeah. nah itu yang harus ditanyakan ke Ustadz nih. Uh, materi semacam apa yang membangun kerangka pemikiran gitu? Iya. Yeah. Kayaknya sih untuk soalan materi kerangka itu nggak mungkin nggak punya pem pembina, nggak mm -hmm. mungkin nggak punya pendamping, nggak mungkin nggak ngaji kitab yang komprehensif, nggak mungkin kalau ngajinya tematik. Kalau teman-teman ngajinya tematik kayak ngikutin juga ngaji setiap malam minggu, kalau teman-teman nggak -teman punya kerangka berpikir Islam, teman-teman cuma lagi numpuk material sebetulnya. Oh hari ini bahas soal ini, besok yeah. bahas soal ini, tapi nggak yeah. tahu ini tuh di sudut mana dalam Islam yang bisa gitu ya kalau mau ditanya. Yeah. Gitu. Oh sedekah. Oh ini padahal sebenarnya kalau ada kerangka kita bisa tahu ya sedekah di pojok sana. Iya. Basko. Makanya itu itu adalah adab misalkan gitu ya. Makanya kuncinya kita harus ngaji komprehensif gitu. Gimana kuncinya Yuk, kita dan... harus Yuk ngaji Kepasawan. kawan. <laughs> <Yeah>. <laughs> oh suaraku, yeah. oh, yeah. suara, aku, suara aku. padahal aku belum aku baru mau ngomong lo padahal. Nah, jadi apa namanya? Uh, kalau misalnya mau di mau disederhanakan, yang lebih tepatnya adalah blueprint. Jadi blueprint. blueprint, blueprint itu di blueprint itu kita ada 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 dua dimensi. Satu adalah dimensi waktu kita mau buat apa dulu. Yang kedua adalah baru dimensi materi kita perlu apa. Makanya kita kita kan bilang kan waktu itu kan ya uh, orang itu kalau misalnya contoh ya dia jalan lalu ketemu. genteng diskon 80%. Hmm. Dia punya duit 50 juta. Wah, ini genteng diskon nih. 80% beli yuk, beli yuk. Kita pikir dulu sebentar, sebentar. Lu mau bangun apa dulu? Lu yeah. mau bangun lu mau bangun rumah? Lu mau bangun apartemen, lu mau bangun uh, toko, atau lu mau bangun apa dulu? Kalau misalnya bangun rumah, oke okay, konsep rumahnya apa dulu? Gitu kan, ya. Butuhnya gak. berapa jadinya ya? Betul, dan kalau memang perlu genteng, gentengnya perlu berapa? Dan sudah ada belum, kalau belum walaupun gentengnya itu diskon 80%, dia nggak perlu, dia gak, dan dia nggak perlu beli di situ. Oh, Maka dia manika, harus tahu apa yang duluan dibeli. nah makanya kayak tadi kerangka dan segala macamnya masa orang belum punya kerangka belum punya atap belum punya apa terus beli kulkas kulkasnya rusak gitu kan maka itu tadi nah diuk ngaji itu kita itu mencoba untuk memformulasikan agar orang tuh tahu blueprint rumah yang pengen dibuat tuh seperti apa Wow. minimal rumahmu kayak gini ya, oke, okay. tiang-tiangnya harus begini ya, oke. Okay. Nanti setelah di sini kamu boleh nih untuk untuk bisa bikin uh, dari sini nih, oh gaya Korea, oh di sini gaya apa dan segala macam. Nah materi itu sekarang adanya di fas. Oh, yeah. Baikan aku kan? Yeah, yeah. Kecakuan. Oke. Oh, yeah. yeah. okay. Berarti kalau yang tadi Ustad bilang, aku coba aku coba terjemahin bebas aja yeah. tadi ya. Jadi kalau bilang bahwa uh, ketika lihat genteng, diskoni, ah beli, ah, ya yeah. kan juga pasti kepake, entah kapan, entah bangun yeah. yang mana, padahal belum tentu dia butuh. Betul. Itu mirip-mirip pembahasan kita waktu sosial dilema ya Ustadz ya. Betul. Uh -uh. Karena kan, wah recommended, bagus, nonton, klak, klik, klik hilang, lost yeah. in the gadget gitu. Betul. Tanpa tahu itu tontonan yang dia butuhkan apa enggak, kayak gitu kurang lebih tadi ya. Betul, contoh misalnya kayak gini ya. Uh, kalau saya buka, kalau saya mau berguru sekarang ya, mm -hmm. maka yang paling sedikit saya perlukan adalah ketika pembahasan-pembahasan yang tidak relate dengan apa yang saya pengen Raih. Yep. Saya kan sudah punya kerangka nih, dan kerangka-kerangka saya bagi saya sudah lumayan jelas, dan saya sudah mau tahu ini rumah mau dikemana ini, saya harus punya rumah kayak apa untuk orang berapa dan segala macam. Nah, maka yang saya grab adalah yang saya perlu. Mm. Tapi saya nggak akan grab yang saya nggak perlu. Okay, Contoh okay, misalnya okay. ya. Saya nggak akan, kayaknya sih untuk sekarang, untuk sekarang saya nggak akan pernah belajar tentang misal ya. Taruhlah uh, tentang ilmu apa yang sangat spesifik ya. Contoh misalnya, ilmu untuk... Uh, nyantet orang misalnya <laughs> <laughs> itu kan ilmu oh ilmu ini ilmu apa rukiah Ruqyah gitu ya ya rukiah misalnya uh. atau mohon maaf ya tentang akhir zaman itu kayaknya oh, saya akhir gak zaman akan, saya nggak akan terlalu terlalu untuk dalemin maka ketika ada orang nanya tentang nah, akhir zaman saya nggak ngerti seperti orang-orang yang mendalami ngerti karena bagi saya ini belum 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 penting untuk sekarang Yang dalam penting. kerangka yang usted pahami dalam kerangka yang saya pahami, gitu kan ya. Nah maka yang saya pelajari sekarang yang paling penting apa? Ya seperti saya bilang kemarin tentang masalah uh, apa namanya mental counseling, misalnya. Hmm. Mental counseling itu penting. Tentang masalah misalnya contoh un untuk komunikasi itu penting, misalnya. Apalagi misalnya yang penting bagaimana memahami orang-orang itu penyakit yang sekarang berbeda dengan penyakit yang 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 lalu. Tentang teori broadcasting atau tentang uh, tentang teknis broadcasting misalnya. Nah itu yang saya pelajari. Karena kenapa? Karena ketika kita melihat sekarang Oke, saya sudah punya bangunan nih. Sekarang mau saya apain? Nah, yang penting kita tahu blueprint kita apa sehingga kita nggak blueprint ngacak apa. ke belajarnya Iya, iya, iya. Ya, itu ya. gara-gara ini ustadnya kayaknya ini ustadnya ahli banget nih di bidangnya. Kita belum perlu itu padahal misalnya ya, gitu. Iya, iya, iya. Mbak, ya. itu baik. Cuman kita dalam kerangka yang kita punya belum tentu itu berguna gitu, ya. Betul. Iya, iya, iya. Betul, betul. Ya. Gitu. Kayak Aku tadi, ada nambahin, uh, uh, Memang perlu kayak bikin proposal hidup gitu ya. base. Jadi sesuatu yang ndak kita raih, kemudian uh, kita juga mempelajari kira-kira untuk meraih ke sana itu dengan kerangka yang seperti apa. Seperti tadi yang sampaikan oleh Mas Wimar itu.
1: Hmm. Jadi
0: kayak kita mau bikin skripsi itu kan bikin proposal ya. Bikin proposal, kemudian nanti cari dosen pembimbing kan yang kira-kira expert di bidang itu. Dan ketika kita berguru pada seseorang itu kalau konteksnya pertanyaan tadi itu kan kita tidak hanya menyerap uh, apa yang dia katakan, gitu. karena yang tidak dikatakan itu sebenarnya jauh lebih banyak sebenarnya yang bisa kita ambil uh, insight-nya gitu. terkait dengan uh, pembahas pembahasan uh, apa namanya ilmi tadi. kalau dalam konsep teori kumulatif itu itu Kalau dengan mempelajari tadi pintu jendela aja udah banyak insight, mm -hmm. itu apalagi mempelajari dari orang yang punya expertise di bidang itu, yang dia sudah merangkum banyak hal, dia sudah punya pengalaman uh, sepanjang waktu tentang hal itu, apalagi uh, dia punya kalau kita bahasakan dia punya sanat ilmu yang sampai Rasulullah gitu. Yeah. Artinya benda mati aja bisa kita pelajari lebih dalam, lebih detail gitu. Apalagi kita belajar kepada orang yang hidup yang tidak hanya bisa kita pelajari dari apa yang dia katakan, tapi juga bisa kita lihat dari apa yang dia perbuat, dengan keluarganya seperti apa, dengan anaknya seperti apa, gimana dia cara minum, senyumnya kayak apa, kalau jabat tangan itu genggaman tangannya seerat apa gitu. Nah, itu dalam konsep kumulatif begitu, apalagi dia bisa nyambung sampai eh, Rasulullah sanatnya. Saya kira hmm. itu menjadi penting. Tapi yang terpenting adalah tadi. Bagaimana membangun kerangka berpikir. Kerangka pemahaman sehingga kita bisa menaruh puzzle-puzzle ilmu yang kita dapat itu pada gambar besar yang hendak kita buat. Iya, iya, iya. Ya. Masya gitu. Allah. Itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Kita mau next dulu nih kayaknya pertanyaannya. Iya. Ini pada kabur kemana para aset di sini? Oke, okay, lanjut. Hah? Share screen. Oh, buat Mas Nimar kayaknya mau bikin kejutan ya? Ya. Yeah. Oke. Okay. Assalamualaikum, Kak. Saya mau bertanya. Ketika kita melihat suatu kezoliman atau ketidakadilan, sebenarnya apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Muslim? Apakah cukup dengan mendoakan atau berpikir positif? Sampai mana sih batasan kita berpikir positif? Wah, positif itu gitu. Nah ini kayaknya kemarin udah sempat pertanyaan yang aku juga tanyakan di grup ya. Jadi kemarin aku habis ngaji, kemudian di kajian itu aku dapat insight tentang uh, ada, ya ini kalau dia bilangnya ngeliat ke Zuliman ya, mungkin ya sama ya, ketidakadilan, atau mungkin orang yang menghina Islam. Nah sampai di batas mana kita mungkin harus berpikir positif, atau menahan diri, atau mungkin malah ikut menyuarakan, karena... Bisa jadi, kalau yang kemarin saya tanyakan ya, Tad, ya, yeah. bisa jadi kita ngomong malah bikin terkenal orang itu. Kemarin misalkan ada nenek-nenek ngina -nenek Islam tuh. Yeah. Itu kan menurut, aku nggak ikut bahas karena aku tahu, tahu mengerti kok adalah dia gak, bukan siapa-siapa gitu. ya yeah, betul. Tapi kemudian ketika dibahas sama orang-orang kita, akun-akun dakwah kita malah jadi viral kemana-mana, jadi terkenal, jadi kayak menurutku malah jadi tambah menjadi itu loh dia, Tad. Betul, betul. Nah, sudut pandangku, Tad, gimana nih terkait ini? Iya, betul. Yeah. Uh, kita udah sampein ya, jadi di dalam buku uh, Riyadu Solehin, Imam Nawawi itu membahas tentang 6 gibah yang diperbolehkan. Wah, wow, asik nih. Coba. Gibah, <gibah, <gibah apa tuh? Nah, salah satu di antara 6 gibah yang diperbolehkan itu adalah... Ketika kita menghadapi seseorang yang kerusakannya itu kita khawatirkan lebih parah ketika kita tidak ngomong. Intinya seperti itu. Jadi gini, hmm. kalau kita sederhanakan lagi ya. Ada orang-orang yang kalau seandainya kita tidak naikin, itu tidak naik. Jadi artinya contoh ya, follower telur. Tiba-tiba kemudian dia menghina Rasulullah, ngetek ke kita. Kita nggak perlu untuk kemudian nge-screenshot, lalu kemudian kita pajang akun penghina Islam, tolong laporkan. Tidak boleh. itu malah dosa. Kenapa? Hmm. Karena kita justru menciarkan keburukan, dan itu yang mereka pengen. Yang dipengen ini adalah mereka tersiar keburukannya. Nah, tapi kalau saya yang melakukan itu adalah orang-orang yang followersnya gede, sudah tersiar, dan ini menimbulkan potensi bahwa kalau kita tidak menanggapi, tidak membuat sebuah bantahan, maka orang-orang menjadi kemudian kacau pemandangannya tentang, pandangannya tentang hal ini, maka wajib bagi kaum muslimin untuk memberikan sebuah bantahan. Contoh misalnya, Ada orang-orang muslim memang yang menganggap bahwa uh, lucu ya kayak kemarin ya. Ada ada tiba-tiba orang yang bilang, nggak ada yang namanya orang kafir. Orang orang yang namanya orang-orang uh, orang selain Islam itu seperti orang Katolik misalnya atau orang-orang uh, Nasrani dia bilang. Orang Nasrani itu adalah ahlu kitab. Ahlu kitab itu bukan orang kafir. Ya kita senyum aja, nggak usah ditanggepin gitu kan ya. Tapi kalau yeah. misalnya ada pemikiran-pemikiran yang berbahaya yang orang anggap, iya juga ya. Contoh kayak kemarin uh, ada orang Lalu kemudian mengambil pendapat ulama yang nggak nikah, lalu dia bilang bahwa di dalam Islam tuh boleh childless hmm. atau child free kata mereka. Jadi Islam tuh kayak kayak memperbolehkan dan memberikan dalil untuk itu. Padahal sebenarnya ada orang-orang tertentu yang dia cuma takut rezeki, yeah. takut rezeki, tapi mereka mengatakan bahwa kami perhitungan. Antara perhitungan dan takut rezeki itu kadang-kadang tipis banget gitu ya. loh. Ada beberapa orang yang saya temukan, kenapa belum punya anak mas, iya kami mau belajar dan segala macam, segala macam. Saya bilang, saya nggak menemukan dalil, kamu tuh, kamu tuh menunda dalam arti kemudian seolah-olah ya takut rezeki gitu maksudnya. Hmm. Atau ada beberapa hal yang berbahaya, contoh misalnya kayak ada orang yang mengatakan, ya jangan percaya sama Al-Quran, ini jangan mau dibohongin sama Al-Quran, itu harus dibantah. Kenapa? Karena fitnahnya sudah meluas. Tapi kalau misalnya fitnahnya ya cuma sekitar-kitar itu aja, artinya justru kita perlu untuk mendiamkan dan justru melaporkan pada sesuatu yang berwenang. Ya kita nggak usah menyebarluaskan. Mau lebih gampang lagi, ada ada dua ada dua yang harus kita lihat. Pertama, kalau itu kita kita lihat itu belum tersebar, diamin. Kalau sudah tersebar Ya sudah, berarti kita harus memberikan sebuah uh, sebuah klarifikasi. Klarifikasi, uh -huh. itu ya. Oke, itu, okay. itu batasannya teman-teman ya. Jadi tetap thinking clearly gitu ya, bukan ya. emosional ya. Oke, okay, oke. Okay. Ada tambahan mungkin nih, saat? ada, itu aja. Oke, okay. kalau selesai? Ya kalau merujuk pada hadis Muslim itu ya, Manroamin Amin Pak Yuyuir bia bia di, Pak pak bili sani pak ilham satri pak Bikolbi, itu kan hadis tentang ketika seseorang itu roa roa itu lebih dari sekedar melihat sih sebenarnya jadi dia menganalisis jadi banyak hal yang dia apa dia bisa indera dari situ kalau dia lihat kemungkaran, kan dibagi jadi tiga itu tiga, tiga lingkaran pertama adalah lingkaran yang dia bisa kuasai secara langsung maka konteksnya adalah uh, biadih dengan tangannya artinya karena dia memang punya kekuasaan di situ gitu uh, kalau tidak punya kekuasaan itu lingkaran yang kedua itu sesuatu yang bi bisa dia jangkau dalam uh, wilayah komunikasi publisani jadi uh, diomongin gitu ya misalnya uh, ada masalah tapi dia nggak punya kewenangan di situ tapi dia punya hubungan sosial dengan orang yang 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 ada masalah tadi. Maka dia bisa menyampaikan eh, apa pendapat, masukan atau insight gitu pada orang itu. Karena kalau dia yang menyelesaikan eh, itu bukan wilayahnya gitu. Misalnya hmm. ada teman yang punya masalah dengan istrinya gitu. itu kan nggak bisa bijadi gitu, yeah, yeah, yeah. datang kemudian. Eh, kamu macam coba sama istrimu uh, ya? Iya. <laughs> maka, oh, kan bisa... <laughs> <laughs> maka dia kan tetanggamu. Maka Fabi Lisa nih. Maka uh, dia dengan dengan lisannya, dia menyampaikan secara komunikatif. Mm -hmm. di, di lingkaran yang lebih luar lagi, ya, uh, dia tidak punya akses berkomunikasi, tidak juga punya kewenangan. Maka Fabi Kolbi, misalnya. kita uh, lihat acara di TV gitu ya tentang konflik rumah tangga uh, atau ya masih konteksnya konflik rumah tangga misalnya ya ada kejadian tertentu maka dari situ paling tidak itu kita punya rasa gitu oh, hal kayak ini ini nggak bagus nih aku nggak suka atau oh keren banget hal kayak gini nih aku suka gitu jadi uh, kalau konteksnya kemungkaran berarti hatinya ah ini nggak bener ini sudah lah hmm. punya Uh, istri yang solihah begini, tapi kok dia masih uh, melakukan kdrt gitu ya. Nah itu kan secara secara kewenangan dia juga bisa nggak bisa ikut turut campur, secara lisan juga, juga dia nggak bisa, bisa komunikasi nggak bisa akses, uh. tapi dia sampai pada titik oh berarti ini nggak bagus. Dan itu kemudian menjadi refleksi terhadap dirinya. enggak sampai titik itu gitu. Oh. oh. aku harusnya akan memilih jalan yang lebih baik. Nah, kalau konteksnya kemungkaran di tiga level itu gitu. Ya, ya, ya. Berarti kita doain aja gitu ya. Iya. Iya. Jadi tergantung pemilik kekuasaan atau tidak. Kalau enggak memiliki kekuasaan ya jangan ikut-ikutan, nanti malah tersebar hmm. lagi maksiatnya. Kalau pemilik kekuasaan enggak kemudian mengambil apapun dia yang dosa. Ya. Oh, pantes kemarin tuh saya sempat ngomong kan, hmm. kalau adik-adik K-pop ini enggak diurusin, dosaku lebih gede gitu ya. Oh, ya, jelas. Karena Antum lebih paham, <laughs> aku mau doain mereka aja boleh tidak? Tidak bisa, karena Antum sudah minimal Anto Fabilisani. Fabilisani ya, benar-benar Fabilisani. Sama kayak gini, ada ada anak kecil, mohon maaf agak ekstrim. Ada ada anak anak bukan kecil lah, anak uh, anak 17 tahun nonton film porno, ya kan? Lalu bapaknya bilang, ya kan ada dalilnya, Fabi Colby, saya sudah diamkan aja dengan hati. Kamu bapaknya. Bapaknya yang beliin dia gadget Anda, ya. Anda harusnya bisa melakukan Fabi, uh, Fa, sorry, Biadihi. Kemudian dengan tangannya. Kalau oh. misalnya saya bisa jadi Fabi Lisani. Kalau misalnya orang tetangga di luar negeri baru Fabi Kolbi gitu. Karena hmm. dia nggak bisa apa-apa. Nah sama kayak tadi dia menemukan sesuatu misalnya. Kalau dia polisi dia harus tangkap. Dan kalau misalnya polisi ngeliat itu terus malah nggak ditangkap ya polisi yang dosa. Kalau kita kita nggak sampai dosa, apalagi kalau kita nyebak kalau kita kemudian ngupload malah bukan menyelesaikan uh, maksiat. Intinya gini, maksiat tuh harus diselesaikan. Kalau perbuatan kita malah tidak menyelesaikan maksiat karena kita bukan yang punya wewenang dan menyebabkan potensi maksiat yang lebih besar, jangan hmm. intinya gitu. Oh, ya, ya. malah uh, terus-menerus ya. gitu ya? Ya. Dan di hadis itu ada lanjutannya sedikit dalam riwayat lain itu wazalika khatam aful iman gitu. Ketika Wadalika hati iman. dan ketika hati kita ini nggak tergerak sama sekali dengan dengan fakta yang kita itu... Malah seneng kan kadang-kadang kalau yeah, ada okay. yang berkonflik itu. Wah, ada yang mau cerai wah, nih. <laughs> siapa <laughs> tuh? <laughs> itu bisa dicek yeah. itu okay, kadar okay, okay. keimanannya. Karena kita jangan-jangan uh, terhibur dengan penderitaan orang lain atau terhibur dengan kemungkaran gitu ya yeah, yeah. wah berat ya oke oke setiawan tambahan nggak tetap yeah? terkait ini udah udah, udah ini. <laughs> wow, jidatnya ada jempol ada wow. jempolnya ya coba ada matanya bisa nggak Tat? <laughs> belum nyari belum nyari ya memang udah belum muncul emang ya oke <laughs> oke okay. okay, mungkin itu aja kali tanya jawab kita Tat ada ada hadiah nggak Tat buat teman-teman yang udah online hari ini Oh, udah jam 10. Hmm. Iya, nggak nyangka. Kan? Uh, nanti di-story-in aja. Yeah. Dibikin resum yang kira-kira uh, sederhana untuk dipahami mm -hmm. viewer yang lain. Yeah. Nanti uh, admin Instagram akan ngeri-post ngeri ya biasanya. Ngeri post. Ya. Dan okay. lumayan loh. Jadi uh, story itu kalau dilihat, Di traffic-nya itu satu story yang di 7.000-8.000 orang. Wow. Jadi uh, story-nya bisa di Lumayan bisa pansos ya Anda ya. <laughs> iya, iya, iya. Gitu ya. Jadi yang mau pansos kebaikan, <laughs> gitu ya. Silahkan buat resume pertemuan kita hari ini. Kita ngebahas apa aja tadi yang nyantol di hati dan pikiran teman-teman apa. Dibuat secakup mungkin, seseru mungkin. Nanti kita insyaallah Allah repost. Ditek ke yeah. ini ya. nanti yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari yuk ngaji ya teman-teman yuk ngaji merce yuk ngaji okay. semangat ya teman-teman ya oke okay. makasih buat yang udah hadir eh by the way tadi seberapa menit terakhir aku tuh ngeliatin tuh ada yang pada berantem di kolom komentar jangan berantem guys sabar kakak-kakak semuanya masalah air ren air gimana sih itu itu Gak usah dipeduliin, kan bagi kita itu hal yang biasa aja, jadi gak usah diikut-ikutan ya Justru ketika kita, kita ikut-ikutan itu tandanya kita sedang tenggelam Terus
1: yeah.
0: <laughs> lo aja, nah, yang, gak usah dirusin ada, orang ada, ada siapa yang ngomong ya kemarin ya uh, uh. Entah ula, ada ulama, kalau saya nggak salah ada ulama yang bilang uh, Supaya kita tuh tidak punya penyakit hati Maka kita tuh harus less interest terhadap permasalahan-permasalahan orang lain bukan ama bukan amar makruf nahi munkar ya, tapi less interest terhadap permasalahan permasalahan orang lain. Contoh misalnya ya, contoh misalnya. antum tahu nggak sih eh orang-orang tuh gosip diawali dengan apa? Kayak di Butejo tuh. Eh, tahu nggak itu dia tuh. Eh, tahu nggak oh, sih? Oh iya iya. Jadi kita uh, uh, harus less interest. Uh, uh, uh. Artinya itu itu mempengaruhi kehidupan kita atau tidak? Itu maksudnya. Uh, uh, uh. Kecuali kalau itu adalah sebuah kemungkaran. Kalau kemungkaran yang tadi ya, contoh kayak gini misalnya, ada tetangga kita mau kawin lagi, gitu kan ya. Terus apa hubungannya <laughs> dengan kita yang kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu yeah, maksudnya? Yeah, yeah. Jadi ngomongin tetangga kita pun kok ada toy story. Jadi ngomongin tepat. lagi mau menampilkan muka yang less interest. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi kita mau dia mau kawin lagi mau enggak kita juga nggak bisa ngalah, nggak bisa apa ya, nggak bisa berpengaruh gitu loh maksudnya. nah kecuali kalau memang contoh misalnya eh anakmu mau kawin lagi nah itu baru kita harus interest nah karena itu anak kita sendiri nah, betul tadi hmm. kalau misalnya ada yang lain ada ada kejadian kejadian memang banyak banget di dunia ini ada ada siapa yang kegigit anjing atau ada siapa ya, yang ketabrak bener, bener, bener. ketabrak gerobak sayur <laughs> atau ada siapa yang kepletset di mana dan saya pikir ya kita harus less interest terhadap hal-hal kayak gitu kecuali kalau itu memang punya kepentingan dan kita bisa untuk menyelesaikan Gito. jadi kayak, Oh gitu teman-teman ya jadi masalah terlalu banyak masalah hidup loyes seringnya kita dipikir masing-masing ya Nafsi -nafsi <laughs> jadi kita kembali nih. ke kerangka tadi ya kerangka mau bikin rumah itu tadi ya. betul kerangka jadi, mau bikin rumah benar. ini ada ada barang nih kita ambil gitu padahal nggak relevan dengan rumah gitu ya oh ada ini nih ada sarang bekicot ini di pinggir jalan gitu hmm, wah ya. ini kita bawa oh. gitu ya Aduh Ayah, ada kucing lagi melahirkan, iya. gak ada yang ngurus, kasihan apa aku bawa pulang aja ya. Iya betul. Gimana <laughs> ya. menurut lo? Bisa gak lo urusin? Iya, <laughs> Antum, Antum lagi skripsi tentang nah. masalah perfilman. Terus Antum malah kemudian nontonin Itik, ya itu gak penting juga. Iya, <laughs> iya. Jadi ya, kita tuh fokus pada yang penting-penting aja. But Betul sekali, gitu teman-teman iya, ya Ada, ada yang datang, malah ditinggal gitu ya Sebenarnya ada yang, yang penting ]nya. tuh siapa, yang mana gitu ada, Aku tuh kok gak nyambung ya <laughs> <laughs> okay, okay. Namanya juga bapak-bapak Oh iya, antum kok bisa dipantai gitu, coba gimana tadi? Ih, 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 ih aneh, iya oke, okay. semakin hmm. Oke. Okay. Uh, oh iya nanti. besok, besok jangan lupa Kita mau launching single perdana Oh iya besok ya jam nah. 8 malam tungguin kita live ngaji kita bakalan uh, launching single perdana apa judulnya uh, makna, makna Bahagia Makna Bahagia Imar, Coba <tuk> <Imar>. <tuk> <tuk> coba pakai ini loh kepala bass itu badan tuh nggak cocok sama Wudi apa nggak ada template-nya adanya kepala ini sama Robin bus. oh atau itu loh yang alien yang kepala tiga itu lo Ini aku tuh nggak bikin, aku milih, nggak oh. ada. Oh, oke. nggak ada? Ada satu template yang keren banget. Wah, judulnya Remove Bird. Coba. Nah. Coba. <laughs> Hilang jenggot gua. Hah? Bisa iya, gitu?
1: Iya, iya. <laughs> Itu bagus. dimana
0: bikinnya? Itu kayak antum ketemu saya dulu gitu. Ih, aneh banget. Bisa, bisa ada yang pakai, bisa ada yang pakai jenggot nggak? eh kalau dia... nambahin jenggot bisa nggak ustadz Felix kan kalau nambahin jenggot oh Ustaz Felix ini ya nanti aku cari cari yang nambahin jenggot dia adalah butuh jenggot tambahan Serius, ya? ada kalo, sih harus kalau jenggotnya panjang jadi kayak ini tadi
1: pendekar-pendekar
0: Cina itu ada ada tuh yang guru-guru suhu-suhu itu loh yang disembah itu ya <laughs> oh iya iya, iya, iya. udah kayak ini ya orang-orang Arab ya <laughs> Tapi tergantung juga sih, itu penting apa enggak dalam hidup. Iya, enggak penting deh kayaknya. Kalau <Loh> kan nyenengin orang lain tuh penting, coba lihat. Ya, itu berarti penting. Berarti penting. Menurut Mas Bimar. Enggak ada tuh punya ku. Ah, parah. Enggak ada, ini bukan aplikasi Zoom. Oh, pantesan. Oh, pantesan. Curang ya dia. Besok-besok uh -uh. kita diajarin dong, biar enggak bagus sendirian, Tom. Oke, okay, eh. bisa. Oh, ini ya, itu bayar ya? nggak Oh, enggak. Enggak <laughs> semua yang hubungannya sama aku bayar, at. Iya, bisa nyicil ya. <laughs> <laughs> Tapi nggak ada bunga. Enggak ada bunga. Oke deh, ini di jam 10 lewat 5. Makasih ya teman-teman udah hadir. Semuanya ini ada berapa orang nih kita lihat. Wow, 1.800 Tadi sempat uh, menyentuh ke 2.000 juga. Masyaallah.
1: Masya 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 <laughs>
0: Makasih para satis yang udah hadir. Udah ngelompok waktunya capek-capek habis acara BBN tapi langsung ke live yuk Thank you semuanya. Kita ma maaf ya kalau ada salah-salah kata. Kita tutup dengan doa cover tulma majlis. Subhanakallah. Oke okay, deh. Kita tutup. Dan, eh, tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara mute anda semua?